0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, episodio... Eh, no sé, pues ya nos no llevamos, llevamos la cuenta. 79 o, o sí. por ahí, básicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, un día más. Aquí estoy con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, la verdad es que bastante bien. Hoy he ido al cine. anda eh, Luego lo no contarás. Sí, 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 sí. Así que, así que bien.
0: Vale, genial. Eh, antes de nada... Eh, bueno, yo soy Alex Lian, como siempre. Antes de nada, me gustaría hacer eh, decir algo.
1: Claro. Vale.
0: Eh, el otro día comenté lo de mi perra y tal. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí. Vale.
0: Es que recibí muchos mensajes a raíz del episodio. Uh -huh. Me escribió mucha gente por privado y quería decir que muchas gracias. Me sentí como muy. Eh, ¿Cómo decir la palabra? Respaldado por la comunidad. Sí, sí, sí. Entonces quería decir que muchísimas gracias a todos. La verdad que me sentí, ya te digo, muy... O sea, fue bonito. Uh -huh. Se me saltaron hasta las lágrimas en algún caso. Y... y ya está, simplemente eso.
1: La perra, bueno, ya iré contando. Muy bien. Eh, no está eh, mal, pero bueno. Cuando has dicho voy a comentar algo, he pensado en mi mente. Voy a hacer la de Ingeru, lo acelero, pero no, pero está diciendo no. algo bonito. <risa> vale, vale, vale.
0: Eh, <risa> oye, y que, bueno, no he invitado, así que cuéntame cómo ha ido tu última semana. Your last bien.
1: week. Bien, estuvimos juntos, nos hemos visto tú y yo este fin de semana. Luego contaremos sí. dónde fuimos a cenar. Me lo pasé sí. me lo pasé muy bien. Sí, sí, la verdad es. Pues y sí. la última semana guay porque vino a visitarnos Tuerce, que estuvo sí. aquí con nosotros. Correcto. Nos lo hemos pasado muy bien y ahora, pues he venido, estoy en Valencia. Unos Ajá. días. Vale. Eh, y todo bien. Perfecto, perfecto. Perfect. No, no me puedo quejar. Bien, 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 me alegro, me alegro. Ayer me pasó una cosa. ¿Qué te pasó? Que estaba quitándome el Apple Watch. Sí. Y Sandra me empezó a abrazar. A abrazar sí. ¿No? pero En, en plan, el mismo muy, instante. Muy impetuosamente. Vale, mientras me cargar, ¿no? el Apple Watch. Y además me lo hizo puteándome porque ella sabe. Yo, no es un TOC porque esa palabra ya está... Ahora, una cosa de 2021 es cancelar a la gente que sí. utiliza sí. la expresión ¿vale? TOC. Si no tiene no, TOC, claro. No tengo TOC. Manía, no sé describirlo. La cuestión es que cuando me abrazan muy, muy impetuosamente, muy seguido, así muy de uh -huh. repente, me agobio vale, vale me, me, me pongo nervioso en plan no sí. eh, que no pienso ni siquiera con claridad eh, y me pilló quitando el Apple Watch apagándolo uh -huh. y cuando lo apagas te salen tres opciones que es apagar sí. reiniciar o SOS sí y me sentí a, y le di al SOS Hostia, qué dices ¿Y qué pasó que de repente dejó el digo ahí Sandra y dejó el Apple Watch <risas> y de repente escuchamos en valenciano estaban diciendo a contact, en Valenciano no, pero sí. ha contactado con el servicio 112 de emergencias. Hostia. Espere a ser atendido y claro, y, y nos quedamos callados en plan, ¿qué se oye? Y otra vez, 112 de emergencia. Y miro y está el Apple Watch ya grabando, o sea, ya eh, haciendo sí. la llamada de emergencias, tío. Hostia. Fue un momento de cague, o sea, en plan, cuelga, 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 corriendo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero O final... sea, eh,
1: Conclusión. Me abraza a mi novia, llamo al 112. Sí, sí, sí. sí. te abraza P. a tu pareja, llamas al 112. Eh, o sea, o.
0: Una, una persona tan rota que le abraza, que a las muestras de cariño su pareja, se llama, ve la necesidad de llamar a emergencias.
1: Correcto, o sea, la vale. Gobi que llama a emergencias. Desde vale, el Apple Watch, además, ¿sabes? Vale,
0: vale, vale, perfecto. Y quitando eso, ¿qué más? ¿Todo bien? bien, bien,
1: pues eso, nada, ahora luego comentaremos, el domingo sí. salimos a cenar a un sitio divertido y hoy he ido al cine, así que todo ah, perfect, todo, perfect. todo bien. ¿Y tú qué tal? Aparte pues, de lo de la perra que ya lo comentaste y ¿sí sí? tal. Sí,
0: eh, bueno, bien, normal, el fin de, pues normal, la verdad, sin sí, más, quitando el domingo, uh -huh. el resto del tiempo, pues aquí en familia y tal, porque no hemos querido salir mucho por no dejar a la perrilla mucho rato sola, uh
1: -huh. eh, y...
0: pero por lo demás, pues ya te digo, normal. Bien, hoy ha sido un día, o sea, no te puedes imaginar, me fui esta mañana de casa y he llegado como hace media hora, o sea, estamos bueno. grabando a las 10 de la noche, o sea, no sí, sé sí. ni, ni como tengo cuerpo porque me he hecho como, eh, ahora cuando he llegado a casa he apagado el coche y llevaba cuatro horas de coche, en, de mm. todas las cosas que he realizado hoy, o sea, he estado a punto de coger, pegar un volantazo y tirarme al mar, al mar, ¿sabes? <risa> es decir, a tomar por culo, pero no lo he hecho y ya está pues si te parece pasamos a nuestras preguntas mecenas por es cierto si, si escucháis
1: algún ruido de fondo sí. alguna cacofonía vale es que estoy estamos ha <risas> venido Sandra pasamos unos <risas> días valencia y estamos en el en el cuarto donde vivo en casa de mis padres y estamos los dos compartiendo vale. Pues estamos aquí en casa de los en tipos, plan ad adolescentes eh, claro. conflictivos que os metéis en el cuarto no hacéis Correcto. vida con los padres vale a toquetear, no sé, ah, sí, así, cuando suena la puerta hacemos como que pego un salto, un sí. sobresalto y aquí no pasa. Lo digo porque está, pues si escucháis una cacofonía de fondo, pues es que está viendo TikTok, se está estornudando, vale. está como si, como si aquí. No pasara nada. Como si aquí no se estuviese grabando <risa> tres veces, vale. tres veces. Eh, durante Hoy grabo a las 10 con Alex, o sea, sí. voy a grabar con Ale, me ha visto montarlo todo, lo sí. tal, todo, tal, bueno, como si no se grabase.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues tenerlo en cuenta.
1: Vale, vale. Eh, dicho eso, pasamos si, a la teletienda. Si, si escucháis a Gitano 101, está Churumbel sí, Heredia sí. 1, es que está viéndolo en el móvil. Vale, vale. Por cierto, hubo muchas
0: quejas, entre comillas, de que la otro día se escuchaba mucho, un ronquido por de fondo. y sí. Efectivamente, era mi perra. Mi perra ronca como una hija puta, o sea, es brutal. <risa> eh... Preguntas de nuestros mecenas, ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger, podéis plantear preguntas, proponer temas en nuestro grupo de, exclusivo de Telegram, o sea, un montón de cosas directos que haremos en Telegram, eh, a ver, lo vamos a hacer, ha habido un problema técnico que tenemos que solventar, o sea, pero quitando eso, o sea, yo creo que la ver, semana que viene, se casi, va casi seguro lo vamos a hacer ya.
1: Se va a hacer. Lo que pasa es que la semana pasada pues nos pilló un poco a pie. Era la primera sí. vez, se intentó, sí. tuvimos ahí un poquitín que medio funcionó bien. Sí. Y esta semana, obviamente, tú estás con una circunstancia, pues eso que estamos grabando por la noche, que tal cual, pues tampoco es la situación de ponernos a toquetear porque necesitamos cierto tiempo que tú sí. y yo estemos disponibles. Probemos cosas y tal. qué tal, Pero... o sea, nos ha dado la circu... no es porque no hayamos querido o sí. nos hayamos desentendido, es que bueno, pues, esta no ha podido ser. Era, no era el momento. Tenemos Pero que... está casi, casi a punto. Quitando un tema, está casi a punto.
0: Dicho lo cual, eh, pasamos a la pre primera pregunta, Adrián. Adrián plantea lo siguiente, eh, dice, hola, al hilo de lo de Aitana y McDonald's, si fuerais famosos, ¿qué marca os haría ilusión que os contactase para hacer imagen de su producto? Me refiero al nivel de George Clooney en Espresso y porcelanosa o Isabel Presley con Ferrero y porcelanosa. Coño, se ha repetido. Eh, coño, que me, me, digo, ¿me ha dado un ictus o qué? ¿He leído dos veces porcelanosa? Vale.
1: Tres veces has nombrado ya porcelanosa. Sí, sí, sí. No. pagado algo y no me he enterado? Dice, imagínate que
0: viene Porsche a hacerte Porsche, a hacerte un fast vendor y te lleva a correr a Le Mans. Un beso gordo y un abrazo especialmente fuerte a Les un abrazo muy fuerte, Adrián. Es una pregunta muy guay, porque ¿alguna vez te la has planteado? Yo, en plan, si yo fuera, ¿qué marca? Sí,
1: claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que paso muchas pasó mucho tiempo en el cuarto de baño, sentado. Sí. Entonces me da, un momento, entonces me acabo el tele de, de Instagram, me acabo el tele de Twitter y empiezo a pensar ¡gilipollas! absurdas. Te, te tienes que pasar a TikTok. Claro, eh, es que igual me quedo ahí en el váter. Claro. De, me da un algo y me quedo ya ahí. Eh, yo lo <risa> no pensaba, por ejemplo, me molaría obviamente que una collab o que me patrocinara sí. Harley, joder, que me dejasen motos para probar, obviamente, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Luego pues Nike molaría que me mandase ropita Nike que me sí. gusta. Y en lo gastronómico, pues, hombre, Coca-Cola o McDonald's, uh -huh. es que precisamente McDonald's que me flipa, o Coca y estoy hablando de marcas en plan infamia, o sea, sí. más media, o sea para que llegue a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, joder, McDonald's, Coca-Cola, Monster, Red Bull, sí. cosas así, ¿no? O sea, sí. Cosa JB, ¿no? <ríe> cosa de cuidarse poco. Sí. Yo,
0: un poco parecido, porque, bueno, como somos muy parecidos en los gustos, Uh -huh. eh, yo siempre, bueno, Nike siempre me ha encantado, o sea, yo siempre he sido muy de Nike desde que era pequeño y bueno, cuando venía mi tío de Estados Unidos, dato que te doy.
1: ¿Tienes eh, un tío en Estados tengo, Unidos?
0: Tengo un tío. ¿En dónde? Eh, en Florida.
1: Bueno, pues ¿no? igual deja de tenerlo si hay un tsunami por sí, lo de Las Palmas. Sí,
0: correcto, eso es correcto, eh, que ahora hablaremos de eso. El caso es que mi tío siempre venía desde que yo soy pequeño y lo recuerdo siempre, ahora ya no, con el COVID y que ya está un poco mayor y tal, es más complicado, ¿no? Pero cuando yo era pequeño... Él venía todos los años y siempre pues traía regalos, regalos eh, que solía ser una zapatilla, can... siempre me traían cosas de Nike, para mí pues tú imagínate en España en los 90, a ver, no estábamos mal, pero no tenía nada que ver a cómo estaba Estados Unidos y siempre me encantaba cuando me traían las zapatillas, siempre me las ponía el mismo día, me las, me las calzaba, entonces siempre Nike es una marca que me ha encantado, ¿qué pasa? que estoy gordo, entonces <ríe> sería complicado que me patrocinara, pero yo siempre he pensado, joder. No. el Target. ¿El qué? ¿Qué? El Target de, de muchas marcas de deporte debería ser también los gordos, tío. Porque claro, pero... anda,
1: anda que no compro yo ropa de deporte. Dos cosas. Lo primero, eh, los gordos motivados que quieren adelgazar. Correcto. Hay un target, ¿no? Sí. Eh, y luego, anda que Nike no patrocina, no hace colaboraciones con raperos, sí, o sí, o sí, sí. con artistas que están gordos y no pasan. Ya. Entonces, ya. Nike, por suerte. Eh, ya a, hace años ya traspasó esa línea de ropa deportiva a ser ropa urbana sí, no es ropa sí. elegante pero sí que es ropa urbana
0: sí,
1: eh, es y aparte ya tiene que si el drive fit para el deporte no que si, que si Jordan que si Nike Classic o sea tiene ya muchas gamas y seguro que en alguna encajan lo gordo, yo que sé o sea no lo digo en plan despectivo no no pero sí sí y sobre todo pues eso
0: gordos que quieran perder peso joder yo creo que ahí hay un filón importante o sea, desde aquí, por favor, el señor eh, John Nike, si nos escuchas, me ofrezco. Cobro barato porque a fin de cuentas, pues no tampoco puedo pedir lo mismo que Travis Scott o no, o que Michael Jordan. Pero ahí está, ahí está. Eh, pregunta guay, pregunta guay. Me ha gustado la pregunta, la verdad. Mira, Enguero Herrera, Engueru, que estu estuvo la semana pasada con nosotros, ¿Sí? dando su opinión largo sobre y tendido Donda. sobre Donda de, de Kanye West. Muy interesante la reflexión, dio, sí. dio que pensar. Bueno, te voy a decir una cosa, la reflexión fue un troleo, pero quien la quiera, en nuestro grupo exclusivo de Macenas está, o sea, sí, sí. otro punto
1: quien, más para... para quien la ha escuchado y quien la ha escuchado, le ha gustado la... Sí, sí.
0: sí porque en, en
1: realidad era una buena reflexión,
0: pero lo que pasa no, no, sí, es que, realidad que realidad nosotros somos unos hijos de, de, de la de gran de puta.
1: Las cosas... <ríe> Exacto. Sí. No, las cosas eh, como son. Fue, fue interesante. Otra cosa luego es que ya no nos echásemos las risas a, a, su, a costa, su costa. A su costa, Por segunda semana consecutiva, ¿no? Sí. Pero, pero sí.
0: Dicho esto, vamos a leer su preguntilla. Dice: Si la lava de un volcán amenazase con destruir toda vuestra colección de CDs y solo pudieseis salvar uno, ¿por qué sería tonda? ¡Oh, ¡Qué pesado! Dice: Nada, es broma, dudo que tengáis una colección de CDs. De hecho. Dudo que hayáis sido capaces de escuchar un solo disco entero en vuestra puta vida. Un saludo. de <risa> puta. La tiene muy adentro, eh. Sí.
1: Pobrecito. Sí.
0: Que imagínate que solo puedes salvar un disco.
1: Eh, pues probablemente me llevaría alguno de los Red hot chili Peppers. ¿Sí? Sí. O de Offspring, que son los que más cariño El le cariño que tienes. ¿Qué? Sí, porque son los que más quemé en mi época de coche uh -huh. con, le con lector de CD.
0: ¿Tú te, tú te hacías también para el coche remixes, o sea, eh, CDs... Y le,
1: y le ponía nombres sí. que no quiero ni recordar. Sí, o sea, sí, sí, lo sí, peor sí, ya sí. no era... La música que iba adentro era infame.
0: Sí. Pero lo peor era
1: el nombre que le ponía <risa> al CD. ¿Sabes? Yo me he hecho CDs con música visual y lo reconozco. O sea... No porque llegaba un momento que, joder, no era como eh, ahora mismo tenemos el coche bueno casi todos de una manera u otra conectamos sí por Bluetooth Spotify, o por lo que sea sí. eh, de una manera o de otra pero tenemos Spotify o Apple Music lo tienes ahí o YouTube el, o lo que sea o lo que sea lo tienes ya accesible en el coche no entonces tenemos normalizado que tenemos al alcance de nuestra mano prácticamente toda la música que nos gusta al instante con lista de reproducción bla 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 pero pero antes, al final, grababas discos en. Grababas CD y un momento que no ibas a poner la misma canción en todos los discos repetidas. Sí, Tenías sí, sí. variando los discos y sí. al final pues, no quedaba otra cosa que meter a Bisbal en algún lado o entraba una de Bisbal. Joder, buena época
0: esa, ¿eh? Que a lo mejor te iba a ir de viaje. Me he hecho un CD para el viaje que vas a flipar. Sí. Luego, eh,
1: Ave María. La eh, Breaking primera. News.
0: Breaking News. A el CD. La
1: primera era Ave María. La segunda era Remix Latino Ave María. Sí. Y la tercera <risa> era Ave María versión balada. <risa>
0: Eh, a mí, una cosa que me encantaba, tenía un CD con, con música, conociéndome no te extrañará, música totalmente de migrante sí. y te, tenía uno que tenía la, la banda sonora de los Fruitis uh -huh. y me encantaba poner el coche con la ventanilla bajada con los Fruities a todo lo que daba. E ir paseando por la ciudad y que la gente pensara, mira, iba un loco, <risa> mira, un subnormal, un subnormal, sí. Eh, mira, yo si solo pudiera grabar uno, si solo pudiera guardar uno, perdón, guarda, un CD no porque CDs ya no tengo la verdad. Eh, no sé ni dónde están mis CDs, o sea, no sé nada de CDs, pero vinilos sí tengo bastantes y guardaría el, el de la canción de Nesquik que hizo La Casa Azul. <risa> Eso es único, es único. Lo guardaría para siempre, lo atestiguaría para que eh, cuando muera a mis hijos le digan tu padre te ha dejado esto. Nesquik, Nesquik by la Casa Azul.
1: Ahora que estamos hablando de CDs, coches y música, sí. eh, ayer hice Malaga-Valencia sí. y me he dado cuenta que todo lo que escuché durante el viaje... Fue Donda. Eh, ¿Qué? Fue Donda. Eh, no, me hubiese matado de... porque me hubiese dormido. Eh, fue lo mismo que escuchaba yo cuando hacía viajes con el coche con 18 años, que estopa, ah, ¿sí? o sea, me pasé eh, cinco horas y media de estopa constantemente. Sí. Y es lo mismo que escuchaba yo cuando lo que llevaba casi todos los CDs grabados llevaban algo de estopa. Yo voy por rachas, tío. El otro día me dio
0: por escuchar, volviendo de Portugal, con la nos dio para escuchar muchísima música y me dio por de Brit, eh, Britpop de los 90, de cuando yo iba al colegio y tal, del instituto, cuando descubrí toda esa música que estaba pegando súper fuerte. Me dio por ahí, tío, y muy buenos recuerdos, la verdad. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, bueno, pues contestado esto, nos vamos a la pregunta del doctor Mateos Bustamante, que dice lo siguiente. Dice, hola, Volcaners. ¿Qué preferiríais? ¿Enfrentaros a Conor McGregor o a, un o a un echenique de magma? Hombre, pues me quedo con
1: McGregor, ¿no? Hombre, claro. Es que en cuanto nos acercásemos arderíamos. Joder, si algo está
0: demostrando claro. lo de la lava, que ahora haremos largo y tendido seguramente, es que eso, el ser humano no, no puede hacer nada contra Pero eso. No, no, o sea, da sí, igual que sea echenique, claro. echenique eh, de lava pues eh, te, te consume y te mata.
1: Ahí no somos más que meros espectadores. ¿no? Espectadores de,
0: de la debacle, de Dacle, de la destrucción. O sea que está facilita. Me quedo con el, con el patadón en el pecho de McGregor y que sea lo que Dios quiera.
1: Exacto. Luego siempre me a la lava. <risa> me quedo muy mal, me a la lava. Sí. Después del patadón. O sea que... Eh,
0: mira, Chema Flores propone lo siguiente, dice, hola Alejandros, espero que todo bien y con mucho amor. Hace mucho que no pregunto, pero ahí va, que ya tocaba. Lo del volcán llevándose las casas y negocios es un drama. Si os encontraseis en esa situación, ¿qué es lo que os llevaríais y dónde pones el límite de, de qué dejar? Pongamos un límite de un único viaje en coche. Esto, yo siempre me lo, bueno, siempre, alguna vez me lo he preguntado, digo, si
1: pasara yo qué cada vez que ha habido una erupción cerca de tu casa, ¿no? No, no erupción no, pero
0: una tormenta o ese tipo de cosas que sabes que muchas veces hay situaciones en las que se prevé que va a pasar algo y la gente pues se va y se lleva consigo pues su mascota y
1: los enseres más preciados. Sí. Y alguna vez me lo he planteado. No sé tú. Yo qué... mira, antes lo hemos estado hablando Sandra y yo en la cena y hemos llegado a consenso. Uh -huh. eh, obviamente lo primero sería la perra. Sí. Eh, lo siguiente que salvaríamos serían discos duros. O sea... Vale, Porta disco duro, si sí puedes sacar el disco duro, pero sino portátil, ordenador y iPad. O sea, donde tenemos datos laborales, donde actualmente tenemos muchas fotos, donde yo tengo mucha, no sé, tengo mi vida digital prácticamente, ¿no? Vale. Eh, eso es lo otro que yo cogería y acto seguido, pues me cogería así muy rápido eh, mi Bloodborne firmado por Miyazaki e uh -huh. intentaría coger las zapatillas que pudiese. Vale luego ropa interior y ya para afuera. O sea... Vale. Yo el
0: tema de, de los discos duros y tal no me preocupa tanto porque tengo iCloud y pago y tengo todo lo que son... Todas mis fotos las tengo en iCloud. No me preocupa. Pero todo lo tuyo
1: laboral, por ejemplo, también lo tienes en iCloud. creen por culo a eso. No, pero ah. lo, tengo en, lo tengo en Google Drive. Vale, es que... A mí, claro, me, yo por ejemplo, pues tengo, aunque tengo tengo copias, pero sí que es verdad que siempre hay algún archivo que se te ha olvidado hacer la ya, copia. Siempre hay algún archivo yo, que dentro de cuatro años te hace falta. No sé, yo, a mí por lo menos me... Sí, sí. Yo por eso hace años trabajo con
0: Google Drive lo tengo todo lo del trabajo sincronizado. Además, independiente de, de mis cosas personales que las tengo en iCloud y las tengo en Google Drive. Te digo yo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido no me haría. preocuparía tanto. Aún así, pues, evidentemente me llevaría, pues, lo que pudiera de mis cosas tecnológicas más preciadas. Eh, y luego, pues, lo demás, pues, evidentemente mis perros y el funko de Bertinos Borne. <risa> no, no porque no lo tengo, ¿no? Pero... Eh, y ya si cosas materiales, hombre, pues yo qué sé, pues si puedo pillar la zapatilla de Supreme que tengo de la, por la NBA, lo cogería. Eh, detalles, detalles de ese tipo, pero tampoco me quitaría el sueño si lo termino perdiendo, ¿sabes? Uh -huh. A fin de cuentas, pues son cosas materiales. Sí, sí. Y, y ya está. Bueno, ahora que estoy viendo aquí que lo tengo delante, el libro de Taschen de Lady D, uh -huh. también, también, sí. lo pillaría. Eh, Nacho Lasaosa Lassa, dice, no voy a pediros opinión sobre Dune, porque prefiero esperar a la Ingerus Cut de 15 minutos a 20x <risa> dice, pero qué película adorada por todos, no podéis soportar vosotros u os parece sobrevalorada uh,
1: súper fácil para mí eh, drive. Eh, di, di tú. drive 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 sí. yo es que una cosa es no poder soportar y otra cosa es pensar que está sobrevalorada, son dos cosas diferentes <risa>
0: Eh, bueno mí. ¿Por re dado respuestas?
1: Para mí que yo no soporto eh, El Padrino, no puedo, esto lo hemos hablado un Petit sí. Comité de nosotros, que no, no, no pienso que sea mala, es una película que me aburre, no me resulta el, el, interesante el plot o no, uh -huh. ya está, o sea, no, no puedo con ella, ya está, lo he intentado varias veces, pero es como el que dice... Me he puesto a ver señores Anillos y a la hora la he quitado porque pff, no, me, no me enganchaba, ¿sabes? Sí, ver a Nomos andando por el campo, como que no. Como que no, ya está. Pues yo ahí, ahí ver a ahí un americano, italiano, la, no sé, no, no acabo de congeniar con eso y, uh -huh. y ya Si está. no sean si no, si no, si no españoles, como que no. Claro, eh, si no es de Santiago Segura y <risa> Frentino Fernández, no me interesa. Frenti, Frentino Pérez. Frentino Pérez, sí. Y... <risa> Y sobrevalorada, eh, creo que la La Land está muy sobrevalorada. <risa> no, está por tremendamente. Favor, no. Menos mal que no está en Gilwell. Ya. Pero, pero sé que no soy el único que piensa eso. Hay mucha gente que piensa como yo. Sí, lo claro. Que no cree que, o sea que ve que, que. Porque, ojo, que creas que algo está sobrevalorado no quiere decir que creas que es malo. No, ya, ya. Quiere decir que crees que se le ha dado un valor por encima del que yo creo que tiene. Y yo creo que tiene un gran valor, o sea, que está bien la peli. Tiene unos valores de producción, los actores, todo está bien. Pero creo que se ha encumbrado más de lo que, de lo Tú, que es o sea, lo, de, lo de Drive. Drive, yeah. joder, a mí me flipa la película. A mí sí que me encanta, me gusta mucho Drive. La he visto varias veces y tal. Pero sí que creo también que es una película que quizás se ha elevado a la categoría casi que de culto, uh -huh. ¿no? Y es una película, es un thriller que, que estando guay, estando bien, eh, tiene dos o tres cosas a su favor que hace que la gente la, la sobreestime más de lo que realmente es. Por ejemplo, tiene una banda sonora muy guay, ¿no? La banda sonora la tiene guay. La estética actual, pero mínimamente retro, ¿no? Que mm -hmm. tiene como dos... También está... También la ayuda... Eh, pero al final es una historia muy, muy rampante, muy simplona. No no no, no, no tiene mucho. Eh, y aparte es lenta. Tiene por un momento, porque el director es lento en todo lo que hace. Hay veces que le gusta recrearse. Entonces, a mí me gusta la peli. Está guay. Creo que es una buena peli. Pero también creo que no es una, una obra de culto, como hay gente que la tiene como en plan mis tres películas favoritas. Y nombra Drive, que de eso hay muchísima gente. Sí, sí. Luego te pones a ver top de películas, de, de críticos, de cine. Y Drive rara vez aparece. No es una de las películas que suelen meter en, en ningún top. Ya. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Una muy bien. cosa es sobrevalorar y otra cosa es pensar que es una mierda. Hay dos cosas diferentes.
0: Yo, Drive, creo que está sobrevalorada y que es una mierda. <risa> o sea, pero eso es
1: yo. O sea,
0: sí, es, sí, esa, es es mi,
1: esa es mi opinión. Totalmente equivocada, pero sí, respetable. Pero... Sí,
0: sí. Bueno, no todas las opiniones son respetables. En este caso sí, en pero. Este caso claro, no. No todas lo son. Eh, muy bien, pues con esto hemos terminado...
1: Sí, ese, ese tema me gusta. ¿Cuál? El de no todas las opiniones son respetables. Sí. A mí hay una cosa que me toca mucho los cojones, que se da mucho. En, en, en persona se da menos, ¿no? porque en persona las discusiones a veces son más incómodas y la gente suele ser más comedida. Sí. Pero en internet hay eh, una cosa que da mucho, que es soltar una memez y luego acompañarla con... Es mi opinión. Como si fuese eso un encantamiento de, de Harry Potter, ¿no? En sí. plan no sé qué, es mi opinión, como ya no ya no has dicho una meme ya no has dicho una soberana gilipollez, y a lo mejor has dicho una gilipollez, y por mucho que sea tu opinión, es una puta gilipollez, o a lo mejor está yeah. equivocado, y no tengo por qué respetarlo, o sea, si estás diciendo ciertas cosas, aunque sea tu opinión, no lo tengo por, no, es que es mi opinión, y hay que respetarla porque libertad, no, no espérate, has dicho una gilipollez, sí. lo que te convierte en gilipollas, ya está, no pasa nada.
0: Todo el mundo que dice gilipollas, no gilipollas, porque por esa regla de tres nosotros lo seríamos, pues aquí seguro que hemos dicho más de una gilipollas tuya.
1: Bueno, yo no os consideraba gilipollas.
0: Ah, poco. hostia, pues yo aún me tenía un poco de estima. Ya
1: te digo yo que un poco. <risa> <risa>
0: vale, vale, vale. Pues con esto ya hemos terminado nuestras preguntas de nuestros mecenas. Había un vamos... tema de mecenas, ¿no? Me
1: suena sí, que... sí, ahora tengo. No te preocupes. He propuesto una cosa sobre hablar de la mejor cena de la semana. Sí, sí,
0: lo tengo, lo tengo. Pero primero vale, vale. vamos a tratar eh, varios hot, hot takes que tengo por aquí. Venga. Y ahora hablamos de eso, que es como más distendido. Okay. Eh, te voy a leer un titular y ahora lo discutimos. vale hospitalizado por exceso de Fortnite, los síntomas de la adicción a los videojuegos. El psiquiatra que atendió al adolescente que estuvo ingresado en Castellón dos meses explicó que el paciente llegó a estar conectado a las pantallas 20 horas diarias.
1: Vale. vale. ¿Qué opinas de esto? ¿Dónde está el hot take? No sé. Ahora
0: vendrá según la opinión que tengamos. Es que he visto que hay mucho debate y mucha gente diciendo que vaya gilipollez. No. Hay mucha gente que sí, ¿eh? Que considera sí. que la adicción a los videojuegos no existe. Claro que existe. Así tal la cual.
1: Adicción. Hay sí. gente
0: que, que opina que no.
1: Eso lo he leído yo. ¿eh? Allá bueno, escúchame, eso es como cuando mi abuelo eh, se ponía el fútbol Sí. El y había veces que, que se olvidaba hasta de cenar por sí. ver el fútbol. O sea, mmm, que se paga el fin de semana sentado en el sofá en la misma postura viendo el puto fútbol y fumando, <ríe> ¿sabes? eso no qué? era sano, o sea, ¿Cuál? no lo ingresaron pues bueno, porque no se dio, porque no era un niño y no lo, no lo podía arrastrar mi abuela al, al médico a ver si estaba bien pero un fin de semana de sedentarismo 100% en la misma postura, sin alimentarte, fumando y viendo el fútbol, en una pantalla sin parar a ver bien no estaba, sí. ¿sabes? Yo es que tengo, o sea creo
0: que muchas veces pasa algo entre gente como nosotros, ¿no? De la Así que le molan los videojuegos y tal y es que muchas veces tendemos a ser demasiado sobreprotectores con el medio, no uh -huh. como, como nos gustan los videojuegos, eh, que no venga gente de fuera, por decirlo de alguna forma, como los, los periodistas, a decir cosas Nada malas. de los porque... videojuegos. Sí, y es como, vamos a ver, eh, Fortnite, FIFA, otro tipo de juegos, están creados por psicólogos para generar adicción en los chavales. O sea, eso es así. O sea, ¿Para qué? Para que compren skins, para que compren a ver, sobres. Antes de que es una vengan forma a nadie, de hablar.
1: No no está creado por psicólogos, sí que hay sí. product managers, sí que hay gente dentro de las compañías que eh, se centran más en los aspectos de, pues eso, de orientarlo ese videojuego, ahora vamos a hacer que el videojuego sea un producto de consumo muy atractivo, sobre todo porque hay loot boxes, hay microtransacciones es diferente a un producto de mira, te enseño un trailer con la historia cojonudo para adelante, no, estos juegos que, que llevan microtransacciones, que, que viven de sacar temporada y que te gastes dinero constantemente, eso está estudiado hasta en la pantalla, hasta la UI o sea, Sí, sí, la, todo, la todo, 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 al detalle sí, sí, Está puesto el botón de comprar y en cuál está puesto el botón de continuar sí. para adelante, ¿no? Todo está estudiadísimo, ¿no? Que, sí. a eso mí es cierto eh, Es una realidad. Sí, sí, eso es así,
0: entonces no me extraña en absoluto que haya chavales eh, sí. que, en, que en un momento dado pasen por ahí, es que lo a veo ver. es que el, el, me extraña de hecho que no haya más casos porque por lo Pero, visto el, el caso de este chaval es el primero del mundo, dicen a Yo ver, creo que aquí, será
1: el primero del mundo registrado. Claro. A ver, aquí hay dos, dos cosas. Por un lado, eh, la gente se pone súper a la defensiva con... Ah, ya están los periodistas hablando de los videojuegos sin tener ni puta idea. Bueno, eh, chaval, eh, tú seguramente también opines de muchas cosas y no tienes ni puta idea y, y no pasa nada. Quiero decir, uh -huh. eh, hablar de cosas de las que no estás 100% puestísimo... Es una cosa que hacemos todos. Y ahora me dirán, ah, pero es que si eres un periodista tienes que estar... Bueno, también los periodistas hablan de otras cosas mal y como no son videojuegos no te importa y no ponen el grito en el cielo, ¿vale? Uh -huh. O sea, primero un poco de criterio. Eh, lo segundo, no te sientas atacado. O sea, no, te, no hay que sentirse atacado. O sea, es, es verdad, o sea, los videojuegos vician sí, sí. y enganchan y, y hay trastornos de carácter y yo lo he sufrido yo mismo. Yo jugaba, cuando jugaba mucho al Call of Duty... Eh, si sí, me enfadaba, apagaba la consola y estaba cabreado. Y ese, uh -huh. ese cabreo lo trasladaba a la cena con mis padres. Cenando o lo trasladaba cuando hablaba con mi pareja o con mis colegas o encerrando o encerrándome en el cuarto y tal. Y me había enfadado con un puto videojuego. O sea, sí que te cambia el carácter y sí que te afecta. O sea, si un videojuego te puede enfadar como para hablarle mal a alguien, puede generar una adicción. Eso es, eso sí. es así. Sí. ¿Vale? Y como... De otras... ahí de... también te digo... De ahí... A, de,
0: a decir o a pensar que los videojuegos son, son adictivos,
1: dronos. tampoco es eso. O sea, tampoco es eso, claro. Sí. Tampoco es eso, pero sí que es cierto que, que entrañan ciertos riesgos y sí que te puedes enganchar, pero como mil cosas que durante la vida, a lo largo de la historia, han enganchado a, a, a la gente, ¿no? Entonces no hay que perder la perspectiva. Eh, de ahí a, de, a demonizar los videojuegos, que es lo que muchas veces se tiende, desgraciadamente, a demonizar los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Tampoco es eso. Sí,
0: es como... Pues probablemente,
1: probablemente, no lo sé, pero eh, doy por sentado que este chico, joven, adolescente, eh, pues bueno, quizás se juntaron, quizás ahí convergieron eh, varias cosas externas en esa situación, que al final, pues bueno, lo focalizó en el Fortnite o en, en los videojuegos, ¿no? Pero bueno, sí. a lo mejor es un chico que si no era los videojuegos se, se hacía adicto a otra cosa. A lo mejor se refugiaba ahí por movidas suyas.
0: Hay personas que tienen eh, personalidad adictiva eh, y si no les da por una cosa, mira, yo te lo, te lo puedo decir, mi padre era, bueno, es alcohólico rehabilitado y, y iba a una asociación y si algo tenían en común todas las personas que había allí era que una vez que dejaban el alcohol a todos les daba por algo. Claro. O sea, tenía un compañero que al día se podía beber no te estoy exagerando, 50 Coca-Colas. O sea, y es porque son hay personas y nosotros no somos psicólogos y evidentemente estamos hablando del tema hacia grandes rasgos, ¿vale? Y sí, un poco a la bravas. Exacto. Pero hay personas que tienen su personalidad...
1: Mmm, es más propensa a más propensa. adicciones.
0: Exacto. Igual El que hay que otras que no. De lo que sea. Igual que hay, y hablando ya claramente con, con la droga directamente, a lo mejor hay una persona que prueba la cocaína y no le pasa absolutamente nada y a lo mejor otra persona un día lo prueba y ya automáticamente
1: destruye, el, su, vida.
0: destruye su vida. O sea, eso es así. Uh -huh. y, y con los videojuegos pues pasa igual, sobre todo cuando además muchos de ellos están diseñados para que tú consumas dentro del juego.
1: Claro, diseñados claro, no, 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 para
0: sí. eso, porque el, el FIFA por ejemplo, el FIFA Ultimate Team, Ultimate Team
1: es para eso o sea es para que tú compres sobres sí. y luego el tema es, eh, lo ingresaron por la adicción a los vídeos, bueno habría que ver si lo habrían ingresado, porque a lo mejor estaba 20 horas y se había, la había, cogido, se había puesto malo o sea, había, no se estaba alimentando bien eh, se sí, había claro, claro por tantas horas con la pantalla, dejó una de ir al colegio aguda, estrés, cefalea eh, eso había derivado en acabar en el hospital, el decir, bueno, es que he estado 20 horas jugando esto desde hace tres días, pero ¿cómo haces eso? Pues te vas a quedar aquí unos días en el hospital, porque en cuanto llegas a casa te vas a poner a jugar otra vez. Ahora habrá alguno llevándose la mano a la casa. bueno, pero para eso están los padres. Bueno, los padres no todos lo controlan, es que ahora sí, sí. Que nunca, aquí ninguno hemos engañado a nuestros padres para salirnos con la nuestra, ¿no? Joder, ya eh, es. ¿Qué? Joder, y tanto. Claro, quiero decir, pues probablemente el chaval pues, torea a los padres o a la madre hasta el punto en el que él sabe que puede torear para jugar y para engañar y tal. Entonces, a lo mejor pues ha llegado in extremis un caso que yo, mira, pues te quedas aquí 15 días eh, tranquilito y, y ya vemos que. que ¿Cómo avanza la cosa? Le das, le das una vuelta, da que pensar, sí, ¿no? Da que pensar. <risa> Piensa un poco.
0: El Fortnite, Pero, las 20 horas del día de Fortnite dan que pensar es Dan que, realmente que, que
1: es el Fortnite que yo me pongo a veces que veo a lo mejor o por YouTube veo un gameplay o algo de, porque estoy leyendo cosas para pulsar sí. noticias y tal y información y veo algo del Fortnite y, y pincho eh, y yo cuando veo el juego que va a una velocidad desmesurada sí, con ese, el plano construyendo disparando colores super chillones no o sea digo, si es que lo que me, lo que me parece raro es que no hayan ataques de milicia en masa masivos es, que un, no hayan, es un juego que
0: literalmente te funde el cerebro. O sea, sí, sí, claro. o sea, el cerebro te lo hace papilla. O sea, yo no sé, la generación Fortnite igual suena esto un poco polla vieja, pero eh, esas pobres cabezas eh, no sé yo si van a ser capaces de seguir luego cuando crezcan un juego tipo The Last of Us, Escucha, por ejemplo. No puede sonar algo
1: a polla vieja si todo lo que decimos suena a polla vieja. Ah, claro. Si lo normal es polla vieja... Si lo normal es polla vieja, esta opinión no puede ser polla vieja. Vale. ¿Me vas a permitir un
0: segundo que voy a bajar el aire que tengo mucho frío? Te lo, te lo digo uh -huh. porque estoy en calzoncillos y ahora cuando me levante me, me vas a ver en calzoncillos. Vale. ¿vale? Los, los oyentes no, pero tú sí.
1: Vale, De acuerdo. Dame un segundo. O sea, voy... A, voy eh, sí, sí, vete, vete, vete. Vale. Eh, voy a tener que vivir eh, pues sí, efectivamente está en calzoncillo, hijo de puta. Eh, voy a tener que vivir ahora mismo ya el resto de mi vida con esta imagen de Alex en calzoncillo y lo que es peor, que estamos grabando son las 11 menos 20 de la noche, quiere decir que yo en cuanto acabe de grabar esto me voy a la cama y el, el último estímulo, estímulo audiovisual que, que voy a tener es a Alex en calzoncillo, o sea que esta noche tengo que dormir con esa imagen en, en la cabeza y eso no lo compensa ningún Patreon ni lo compensa una iba a decir ninguna campaña de pero como ya no nos dan eh, sí. porque han cancelado maldita por sí. nuestra culpa eh, pues eso no pero, pero sí, sí sí en fin yo creo que bueno
0: estamos bastante de acuerdo yo pensaba que que igual discrepábamos, no. pero bueno me alegro me alegro ver
1: que eres una persona no, razonable yo insisto, yo he tenido cambios de carácter y yo me he pasado escucha, y no siendo crío el año pasado mismo, siendo ya bien mayorcito sí. y el anterior de cogerme un fin de semana de mis vacaciones, comprarme 20 latas de Red Bull sí. eh, comprar cuatro pizzas y decir, me paso el Death Stranding, me paso el Red Dead Redemption en un fin de semana y tirarme desde el jueves a las 12 del jueves al viernes a las 12 que activan el juego hasta el lunes por la noche que me tengo que ir a la cama para el martes trabajar, jugando, bebiendo Red Bull y comiendo mierda, sin dormir apenas dos o tres horas, pues me podía haber dado un algo. Sí, sí. Porque, porque el martes estaba reventado, o sea, sí, estaba sí, mal. El cuerpo no... Claro, no, el cuerpo no... O sea, no no, no está para eso. Que sí, que me lo creo, que, que sí. tampoco hay que llevarse la mano a la cabeza y... y ¡Oh, ¿Qué están diciendo los videojuegos? Pues, pues eso. Sí, sí. Eh, mira, tengo por aquí otro hot take. El, el otro día... Eh,
0: Sara Salamo, que es una actriz española, te voy a intentar buscar exactamente lo que dijo, eh, Sara Salamo. Vale, voy a leer el, el titular de Divinity. Dice: Sara Salamo dejó de llevar a su hijo a la escuela porque lloró el primer día. Dos puntos, abre comillas.
1: Para mí era insostenible. Cierra comillas. Vale. Lo primero, Sara Salamo, ¿quién es? Es una actriz española. Vale, vale. Es que yo pensaba que esto era una la mujer un, había pasado a la mujer de un futbolista. O sí, algo es así. que, bueno, no he querido decirlo porque lo consideraba un poco
0: machista. Vale, vale. No, es que yo... Claro, claro es que yo... Sara Salamo que... también es la mujer de Isco,
1: jugador vale, del Real Madrid. Vale, o sea, es, la misma, es la misma noticia. Es la misma noticia, la ah, misma, misma persona. Yo, desgraciadamente, vi el titular por el otro lado. Por... Sí. Claro, es que tú... Vamos a
0: ver, es que... Tú, eh, la información que consumes es de as.com. Te recomendaría que leyeras otros medios. Eh, no, te equivocas. Yo leo el marca. <risa> ah, vale, perdón.
1: Mientras no sea el, el mundo deportivo. El, el marca que tiene en un lado tiramillas y pone tiramillas. ahí las mejores deportistas en bikini. Sí, que es como, sí, tío, sí, sí, por sí, favor, sí, sí. aún estamos
0: así. 2021, sí. El caso es que, bueno, resulta que hay una corriente, por lo visto ahora, que considera que si el niño llora a la puerta del colegio, que eso no puede ser que el niño te lo tienes que llevar para la casa. Esto es un tema, o sea, vamos a hablar aquí, dos hombres heterosexuales blancos cis que no tienen hijos,
1: Bueno, vamos ahora... a hablar de cómo educar a los hijos. ¿vale? Ahora voy a entrar en eso. Mira, eso me toca los cojones. Porque, a diferencia de otras cosas, ¿no? sí. como, por ejemplo, si hablamos de eh, la mujer, ¿no? de, de sí. un tema de que afecta a las mujeres, o un tema eh, que afecta al colectivo LGTBI, ¿no? Sí. Vale. No, no formamos parte de, y sí que es verdad, pues que muchas veces a lo mejor no deberíamos ni de abrir la boca, ¿vale? Sí. Eh, te lo compro, os lo compro. Pero con el tema de, no, ten no tenemos hijos, ojo, no tenemos hijos, pero hemos sido hijos. Hemos sido niños, sí. Hemos sido niños. Quiero decir que en el tema de padres e hijos, es verdad que no somos padres, pero hemos tenido padres, Sí. Y hemos sido hijos. O sea, hemos parte, estado al otro lado de la barrera. Claro, no el 100%, pero parte hemos vivido en, uh -huh. en un espectro. Y hemos visto la evolución porque hemos crecido y tenemos retrospectiva. Y nos vemos a nosotros mismos como niños y hemos visto sí. cómo nos han criado y, te, y, y, y arrastramos a la mayoría de nosotros por culpa de ello. no Entonces, ojo, que hasta cierto punto sí que podemos opinar. Vale. el Además, caso es que Si aguanto a los hijos de otro en un restaurante, tengo derecho a opinar sobre hijos. Ya está. Vale.
0: Bueno, yo no, no entro en eso. Eso Ya serán los oyentes lo que... Yo he sacado el tema y, bueno, pues vamos a hablarlo.
1: Yo me he calentado, tienes razón.
0: Sí, 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 hot take total. Eh, el caso es que hay una corriente que considera que si el niño llora, pues eso, que te lo para la casa, porque eso, eso no puede ser. ¿Vale? Eso, el, el sistema, hay que cambiarlo porque el niño no puede entrar llorando al colegio. ¿Vale? Vale. Eh, yo pienso, ¿vale? Esto, repito, igual suena muy... Polla vieja, pero es lo que tú has dicho. Si todo es polla vieja...
1: Mmm, nada es polla vieja.
0: Nada es polla vieja. Yo creo, la verdad, que a los niños hay que educarlos también en la frustración y en la aceptación de lo que no les gusta. Porque si tú coges al niño cuando llora y te lo llevas a la casa, al día siguiente no, va a llorar y te lo vas a llevar no. a la casa. Y al día siguiente va a volver a llorar. Y así y hoy todos los días... Llora.
1: Hoy te llora porque el colegio no... Y, y sabe que si te llora lo suficiente es colegio no, y dentro de cinco años será otra cosa. Y cuando te des cuenta, tienes un gremlin con 20 años. Sí. Eso, un eso para empezar. Un incel o
0: sea, eh, que sí. es un
1: energúmeno. O sea, lo primero es que tiene que respetar la, la figura maternal, ¿no? Eso es lo primero. O sea, si tu madre te dice que colegio, colegio. O sea, tienes que entenderlo. Eh, otra cosa es que esté ahí pegándole a usted al niño en la puerta del colegio, pero no. O sea, en plan. Colegio, colegio. Eso Primero es que hay que aceptar la figura maternal y de autoridad, cuando, sobre todo cuando eres pequeño. Y luego, porque eso ayuda a que luego los respetes durante toda tu puta vida, que por eso son tus padres. Sí. Eh, lo segundo, lo que tú dices, la gestión de la frustración, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? La, en veces, en veces la vida no es como queremos sí. y toca ir al colegio, ¿vale?
0: Y si no es el colegio,
1: será el trabajo y claro. si no será otra cosa. Y si no será, pues el examen de próstata. que te va a poner a llorar ahí delante el urologo. Pues, ¿no?
0: <risa> eh, también te digo, ¿vale? O sea, estamos de acuerdo en eso. Si es verdad que también hay que saber, como padres y como miembros de la sociedad, analizar a lo mejor si es que hay otro problema. A ver si no es que... El niño llora porque no le apetece ir al colegio. A ver, si, si hay otro problema, estamos de acuerdo en Ahí que sí. hay que analizar la situación. Oye, y a lo mejor al niño le hacen bullying o a lo mejor el niño está mal por lo que sea. Eso, evidentemente, está fuera de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los niños hablar, lloren porque por tocar los por cojones. las
1: declaraciones de esta persona se da a entender que fue como rabieta sí. y nos vamos a casa. Sí, sí, sí. sí. Esa Exacto. es la por eso por nosotros, obviamente. Sí.
0: Por eso digo, si es así, pues joder, yo qué sé, yo he sido niño y a mí mis padres me han obligado a hacer cosas que no quería. Luego con el tiempo entiendes el por qué, o sea, porque si no la vida, como tú bien decías, no todos los días llueve a tu gusto. Y aún claro. así tienes que seguir viviendo. Y no te puedes, cada vez que no sea todo como a ti te gusta, ponerte a llorar o ponerte a decir hay que ver qué, qué vida tengo, que no sé qué. No, Es o sea, decir,
1: yo entiendo, yo entiendo la frustración de la madre, ¿no? Y entiendo que un, una criatura pequeña gritando y llorando te taladra el cerebro, o sea, te tiene que, tiene que acabar con tu paciencia, con tus chakras y, y con todo, ¿vale? Esa parte la entiendo perfectamente, pero quizás el ceder, quiero decir, los niños es un poco como con los terroristas, no se negocia con ellos, o sea, no negociamos con terroristas, no se negocia con un niño. Que yo también entiendo como padre ¿no? que ver a tu
0: hijo ahí llorando te tiene que reventar porque son los perros eh, y no estoy comparando a niños con perros antes de que alguien salte al cuello pero son los perros y cuando los ves que están pasando un mal rato te sientes mal pues imagínate tu hijo que encima lo has creado tú ¿no? o bueno, algunos padres igual no lo ha, cre lo ha creado el butanero pero <ríe> creo que nos entendemos. Es duro pero en el fondo ese, ese niño esa niña o ese niñe cuando a la tercer día que tú le digas que colegio sí o sí, al final es que lo entiende y en el futuro te lo va a
1: agradecer, yo creo. O sea, que creo, Claro, es que aquí se juntan varias cosas. También se junta que eh, nosotros somos una generación también propensa a tener poca paciencia en general, en querer resultados instantáneos de las sí. cosas, ¿no? Y que si algo no funciona lo abandonamos y si algo no es como... Y eso también los niños requieren cierta paciencia. O sea, te tienes que, nunca mejor dicho, la expresión armarse de paciencia y saber que vas a tener tres días o dos semanas de lloros insufribles, pero tú no te vas a mover, o sea, inamovible, ¿sabes? Porque al final lo va a entender, al final lo va a entender, o, o lo va a asumir, da igual. Sí. Pero hay que armarse de paciencia y quizás pues estamos nosotros, una generación que cada vez tenemos menos paciencia para las cosas, por la inmediatez de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y a lo mejor se traslada a eso también a los niños. Pues mira, niño, ¿sabes qué te digo? Que a casa, ¿sabes? Sí, sí le
0: doy puede doy ser. Tablet,
1: puede. Le pongo ahí la patrulla canina, poco yo, lo que sea, y, y a tomar el niño y los lloros.
0: Yo creo que también pasa algo. Y es que creo que, que los padres de hoy día creo que son demasiado exigentes con ellos mismos también. Eso yo también. lo veo. Nuestros padres, la generación, generaciones anteriores, yo veo que, que se, se exigía menos, o sea eh, yo veo que ahora los padres necesitan que, que sus hijos estén todo el rato mmm, jugando, que vayan al parque, qué tal estimulados estimulados y eso le hace a, a ellos, a los padres tener cierta presión sobre sí mismos, sobre su propia figura que les hace la vida más complicada, yo creo que a nuestros padres creo, sí. no sé, te hablo desde fuera, ya te digo no soy padre Uh -huh. pero creo que se exigen a sí mismos tanto que juegan su contra al final y uh -huh. muchos de ellos pues pues llegan a esta situación a lo mejor como lo de Sara Sálamo que, que no pudo ver a su hijo y se lo llevó y en fin yo qué sé, yo qué sé. también te digo que es muy fácil decir eso cuando sí, es un claro. Sara Sálamo que es una mujer privilegiada, seamos sinceros eh, no tendrá unos horarios como tendrán otras madres que si el niño llora, niño, pues yo me tengo que ir a trabajar. O sea, que yo, yo no sé tú, pero yo me voy a trabajar.
1: Exacto. <risa> o sea, es que por eso hablaba yo la también. Otra, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que hablaba yo de la poca paciencia, de la inmediatez, de, de a lo mejor la parte de la madre, ¿no? O del padre, sí. si se da también esto. Con, que claro, mmm, si esa persona no tiene que trabajar todos los días con un horario de 9 a 12 o de, de, o de lo 6, que sea, sí. No tiene un trabajo que no, no menosprecio la, la profesión de, de actriz o de actor. Uh -huh. eh, pero si no tienes un trabajo de barrer las calles de 6 de la mañana a 12 del mediodía o de, de los que acabas cansado y dices, coño, es que ya a las 8 y media de la mañana ya lidiando con esto, sí, sí, sí. Ahí te quedas. Toma, sí, ala. Sí. El, la guardería, el colegio, lo que sea. Eh, ya se la, le pasa te, la berrinche. Te, está claro. Te quita el berrinche, me piro, ¿sabes? Sí, sí, es, sí. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Lo coges al niño y que te lo llevas a la oficina? ¿Lo metes en casa? ¿Lo encierras? Sí, puedes hacer sí. más. Pues sí.
0: Eh, mira, otro tema que eh, lo que tú decías al principio han propuesto, como ya sabéis, en nuestro mecenas pueden proponer temas también y han propuesto una serie de temitas aquí en,
1: en nuestro grupo. Los, lo ha propuesto, ¿Los hot takes ya se han acabado?
0: Eh, sí, ya no quedan hot takes. Había otro por no, ahí lo pero... ¿El
1: volcán es hot take o no?
0: Que no, eso es, eso es generalidades. Eso, es, eso ah, ya vale, no es hot takes. Ha habido polémica.
1: Ah, ha habido polémica. Bueno, pues sácalo, venga. Ahora hablamos de lo no, de Adrián. Por un lado está la polémica de lo que dijo la, la ministra esta, ah, que sí, dijo, sí. bueno, esto hay que aprovecharlo como una oportunidad turística. Hoy, sí, por sí. ejemplo, en la televisión han salido vecinos, en concreto los que han perdido sus casas, sí. están desalojados, que decían que es una falta de respeto, que se estaban sí. riendo de ellos, la gente que iba ahí a ver el volcán a hacer fotos, ¿no? Sí. A ver. A ver, 50-50. 50 a 50, a ver, sí. entiendo la. por supuesto, de entrada empatía hacia gente sí, sí. que ha perdido lo ha, lo todo, que, lo ha perdido todo, literalmente todo todo lo que ha hecho en su vida eh, lo ha perdido con una impotencia tremenda porque esto no es una inundación de las que achicas agua y tiras cuatro muebles, tiras las cosas que estaban en el suelo electrónicas que se te han fundido cuatro electrodomésticos y además el seguro te lo cubre y ya sea, sí. ¿no? ¿no? esto es algo que no se puede hacer absolutamente nada eh, ni las cosas más estúpidas como hacer zanjas con dinamita, no, aquí no se puede hacer absolutamente nada más que observarlo y ya está, ¿vale? O sea, es una realidad, sí, y sí. eso da mucha impotencia, y además es otra cosa, que esto no es que, pues eso, una inundación o un... Bueno, perdona, un...
0: Pero perdóname es, es que, que no hemos...
1: Directamente ha sepultado las cosas, o sea, es, sí, está sí. la casa pues ahora hay una montaña encima sí. de la casa esto dentro sí, sí. de 15.000 años, unos peleólogos del futuro Desenterrarán Iberana y verán ahí, hostia, unos restos arqueológicos, la casa, ¿sabes? Como vivían sí, sí. en 2021? Pero sí, sí, es sí. que eso ha quedado sepultado, es que directamente sí. no existe. Es eh, brutal, Entonces, el, eh, el caso enorme.
0: Eh, no, no hemos introducido el tema porque lo hemos metido a pelo por si alguien a lo mejor de fuera de España no se escucha, eh, que obvie, no sepa lo obvie, que o incluso de España. Eh, lo que ha pasado es que un volcán está erupcionando en la isla de Palma, eh, aquí en, en, en España, en Canarias. Y se está llevando por delante pues muchas cosas, muchas cosas, ¿vale? Simplemente esa puntualización. Eh, sí, evidentemente empatía con esa familia. Luego, la ministra, pues una cagada brutal, o sea, es una cagada brutal. Ese comentario está totalmente fuera de A toda ver. lógica, o sea, no, ni ver. es
1: el momento. Eso, no es el o sea, momento. El comentario de la ministra, sí. si lo... Pragma, de un punto de vista muy pragmático y desprendiéndonos uh -huh. de toda la empatía hacia esas familias que lo han perdido todo, si nos hacemos el ejercicio de desprendernos de la empatía lo que estaba diciendo es, bueno vamos a, al mal tiempo buena cara, sí. ¿no? nunca mejor sí. dicho, vamos a ver el lado positivo esto pues va a ser una atracción, una atracción turística la uh -huh. gente va a querer venir a ver esto, va a haber científicos que van a venir a esto. Lo que pasa es que no lo desarrollo tanto, pero, pero lo que ya. quería el mensaje era ese. Va a venir comunidad científica tal, no sé, y eso va a reactivar pues, el turismo de la zona, los comercios y puede ayudar, en cierta manera, a la recuperación económica de la zona, sí. ¿no? Sí. Intentemos ver el lado positivo. ¿no? Claro,
0: pero eso, eso, lo que tú has dicho, es mucho texto. Eso es mucho decir? texto, claro. Entonces, es más fácil decir, bueno, esto, verás, esto es una oportunidad turística y ya está, solución. Y, hombre, yo entiendo que la gente se haya cabreado, la, las personas que viven allí, porque, joder.
1: Claro, tío. Pero tú tampoco puedes decir que la gente que está yendo a hacer fotos y a verlo tampoco. se está riendo en tu cara, tío. Eso, tío tampoco. Que es una falta de lo que pasa es que vamos Entonces, a
0: darle vamos a darle a estas personas esa...
1: Sí. Porque le lo está pasando chance, mal. De, sí. Le damos el chance de en caliente, ¿no? Sí, eh, yo entiendo que haya gente que quiera ir a verlo porque pero sí que es a, algo a, único ir y a verlo o sea en qué momento voy a ver yo un volcán en erupción y encima en España no bueno pues una... si quieres te, te llamo mañana
0: cuando vaya al baño después del Taco Bell que he comido al mediodía y vas a ver <risa> lo que es un volcán erupcionando
1: <risa> no, pero pero verdad, quiero decir, y sí que es verdad que para la comunidad científica y tal es una gran oportunidad para, para sí. estudiar el fenómeno, porque los volcanes tienen algo de que no hay tanta información como, por ejemplo, de las lluvias, sí. o de los huracanes o de otros fenómenos medioambientales que arrasan con, con las zonas urbanizadas y civilizadas donde hay gente, ¿no? Sí, que es cierto que volcanes pues, no, no, no hay todos los días de esta manera. Uh -huh por suerte. Sí, Entonces, sí. obviamente, para la comunidad científica, pues es una oportunidad de ponerse ahí a, a socavar datos, a, a ver cosas y, y, hay, y tienen que aprovecharlo, lógicamente, sí, sí. mientras esté en funcionamiento. Carpe por, Diem. Otro lado, por otro lado, también es cierto que, y lo cojo muy con pinzas, le hago un entrecomillado muy grande con los dedos, es un privilegio, lo insisto, le hago un entrecomillado muy grande con los dedos, es un privilegio que podamos ver eso en directo, una cobertura como se está haciendo ahora, totalmente sí. en directo. Porque sí. la última vez que sucedió fue hace 50 años, habló en España, fue hace 50 sí. años, en el mismo volcán, y claro, no los medios tecnológicos, no. La cobertura, no, no era la misma. Obviamente, pues a día de hoy, pues, es, insisto otra vez, muy entre comillas, un privilegio que mm. podemos estar viendo esas imágenes en directo, ver cómo la lava avanza en directo, porque la lava la tenemos pues como en las películas, ¿no? Eh, como nos la han enseñado las películas, y eh, el meme de... Eh, no decir cosas de polla vieja sí, no, sí, es vale. sí. la... Pero no lo vemos nunca, quizás no somos conscientes realmente del poder destructivo que tiene. Y de, es brutal, y de...
0: tú, tú, ves, tú ves las imágenes y es acojonante, o sea, hay imágenes grabadas a, a pocos metros y te quedas loco,
1: tío, o sea, eso
0: es que no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer es nada, sí. simplemente mm, ser testigo de la destrucción. O sea, hay momentos... He visto vídeos sí, sí. Que, la, que la lava está consumiendo una casa, llega a la piscina y automáticamente el agua empieza a hervir. Uh -huh. ¿Tú sabes la cantidad de pasta que se podría hacer en esa piscina? <risa> no, pero que, que es brutal, que es, a, es algo único. No.
1: no, y es que eh, la imagen que va avanzando y de repente llega un quitamiedos, un, guada, sí. un quitamiedo de auto... Que eso es metal. Sí, sí, se sí. pega fuego. Claro que no. O sea, se está pegando fuego el metal. Sí. es que se pega fuego todo lo que toque se pega fuego es una Porque llama. está a miles de grados a, a mil grados a 980 grados sí. decía no y mil grados 930 sí. va oscilando no la capa de magma con la de arriba Pero, o sea lo que toca ahí se pega fuego tío es, es una locura y es que ves tragarse eh, hoy se ha empezado a tragar un pueblo es que sí. literalmente no estamos hablando de una casa ya una unifamiliar de estas un chalet de estos que están ahí estamos hablando que se está tragando un, un, el pueblo lo que es el concepto pueblo sí. desaparece sí. Sí. Desaparece todo el pueblo. Ahí el ese oro... pueblo ahora no hay pueblo, es hay que... montaña ahora. Roca.
0: Exacto. Y luego eso es que no se puede recuperar ya. O sea, ahí no, encima, no. no sé, yo no entiendo, pero creo que eso en muchísimo tiempo ahí no,
1: no se puede ni construir ni, ni nada, ¿no? Ni plantar, ni, ni nada. Quiero decir que tú pierdes la casa, pero también estás perdiendo el terreno. Sí. Eh, sí. ¿sabes? No sé. Es... es jodido eso, ¿eh? Y no luego sé. toda la infraestructura que hay debajo del terreno, canalizaciones, desagüe, sí. electricidad, eh, red telefónica, todo eso se pierde, o sea, queda sepultado. Las carreteras se van a cortar, es porque a lo mejor a ti no te ha quemado la casa, pero a lo mejor la carretera por la que vas a trabajar sí. está cortada. Sí. Y eso es una isla, o sea, no es que tenga como aquí que pues, cojo otro desvío, de ir por la circunvalación y no entonces, joder, es un drama muy grande luego hay gente, pero esta es otra la gente que ha empezado a decir eh, es que para qué construyen al lado de un volcán No ya yeah. es yeah. esa postura me hace mucha gracia de para qué construir al lado de un volcán sí, sí, sí es, en fin eh, yo, a ver, a ver lo, lo cierto por otra parte es que al, estas cosas cuando se convierten muy mediáticas y porque ahí se han desplazado todos los noticiarios, sí. ha desplazado, vamos bueno, está ahí aquello, tiene no tiene que quedar ni un hotel libre. Eh, cuando se hace tan mediático, es más probable que reciban las ayudas económicas mmm, de mejor manera, más rápido, incluso sí. cuando es algo muy mediático y ha hecho mucho ruido. Sí,
0: sí, eso es verdad.
1: Eso es verdad. Claro, sí. que se le dé tanto bombo, que salgan tantas imágenes, tantos vídeos caseros, da la percepción de la auténtica destrucción y el verdadero drama que hay. Sí. Y eso puede hacer que se reciba apoyo tanto por las instituciones gubernamentales como por instituciones privadas como también como particulares que quieran ayudar a esa gente, ¿no? Con sí, con, sí, sí. con bueno, con de mil maneras que se puede hacer. Hoy ya salía que el resto de isleños, eh, la gente que no había perdido la gente, estaba llevando comida, ropa, claro, manta claro. y tal a la gente que lo había perdido. Pues quiero decir, todas esas cosas, al final, que tenga esa... esa proyección hoy en Bruselas salía ya gente de la Comisión Europea diciendo que iban a dar dinero. Sí, o sea, sí, todavía sí. no habían certificado que el desastre cumple los requisitos para acceder a los fondos y ellos ya estaban diciendo, vamos a dar los fondos. Claro, eso es machacar, machacar en los medios, que se haga, que se vea en todas partes. Y al final, pues acaba, el cántaro va a la fuente, ¿no? Eh,
0: uh -huh. Pues y, desde y aquí... Esa,
1: de la pues yo entiendo que haya gente que le joda en plan, joder, es que lo he perdido todo y estoy todo el día estoy viendo en la televisión, está viniendo gente menudo ya. negocio de mi desgracia entiendo esa frustración a las 24 horas de perder tu casa, es lógico pero, pero bueno hmm. Desde aquí, si
0: tenemos algún oyente por allí pues en fin yo que sé, un abrazo muy fuerte y si desde aquí podemos hacer algo que en el fondo nosotros somos dos matados, pero bueno si podemos hacer algo, desde aquí
1: un abrazo muy fuerte y si nos das una dirección te mandamos unas pegatinas y a ver si te puedes acercar al magma eh, y haces una foto así a la pegatina con la lava detrás y luego coges la pegatina la pones en un quitamiedos o en sí. una valla metal o algo algo que se vaya a tragar la lava, ¿de sí. acuerdo? Y lo grabas, grabas como la lava se traga el muro con la pegatina. Eso está,
0: está de puta madre que le pida la dirección porque a lo mejor ha perdido la casa. O sea, ya la dirección no, no existe. No existe. <risa> ya no, no, La calle esa ya no, no figura no ya. Sí, sí, sí. Muy bien, pues No en serio, un abrazo muy fuerte a toda la sí. gente. Que la verdad que, joder, no quiero ni imaginar eh, lo que debes, lo que se debe sentir. O sea,
1: no sé. En fin. No, una pues, impotencia tremenda, tío. Totalmente. Eh,
0: Ojo, pasamos ya a lo que. Impotencia. Dime.
1: Un segundo, muy rápido. Otra cosa que están comentando es, ya no es la impotencia y el dolor por lo que has perdido. Es sí. la sensación de incertidumbre de, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, ¿Y ahora, ahora
0: qué pasa? Totalmente. ¿Ahora ¿Dónde
1: duermo yo? Porque sí. esto va a estar aquí 20 días esto tirando lava, pero luego sí. ¿qué? pero luego la vida sigue. Si sí. voy a seguir durmiendo en un campamento militar dos años, sí. ¿cómo voy a poder acceder a otra hipoteca? El sí, seguro que mi, me va a cubrir. Y, o sea, y mi trabajo, o mi, y mi, mi familia. Sí, sí 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 es tremendo. Da es que tremendo. pensar, sí.
0: sí, sí, es brutal. En fin, yo espero que las la administraciones públicas estén a la altura, y porque a fin de cuentas esto es una catástrofe, y si de verdad sí, no sí. se podía prever, pues habrá que ayudar
1: a estas criaturas de alguna forma. Y aunque se pudiese prever, es que lo que podían hacer, porque ahí sí, es un general, sacar a la gente, un general del ejército, y decía que desde hace 10 días ya estaban sí. preparando... Los paquetes de raciones, ya estaban viendo el plan con el cabildo, este estaban viendo sí. el plan de evacuación. O sea, desde hace 20 días ya tenían todo preparado. O sea, sí, ¿no? se, ha, se ha hecho, esta vez sí, la mejor gestión posible de, de, de la desgracia. Esta sí. vez sí, porque ya cuando empezaron los seísmos y empezaron cierta. porque esto ya estaban en prealerta sí. y demás. El ejército y las autoridades y Protección Civil ya empezó a trabajar en el plan de cómo esto pete que vamos a hacer. Por eso se ha reaccionado tan rápido y hay 5.000 personas evacuadas y está yendo todo tan rodado entre comillas. Porque el ejército ya está preparadísimo, el Protección Civil estaba preparada, y entonces, claro, en una circunstancia, lo, lo único que puedes hacer es. Lo único que puedes hacer y la prioridad es salvar vidas humanas. O sea, sí. eso es lo, lo primordial, porque saben que el resto, lo material, no lo pueden salvar. Creo que porque no ha fallecido el... nadie, ¿no? Me parece. No, por no. suerte en estas cosas, además, si fallece alguien, suele ser porque es gilipollas.
0: Ya, sí, porque ha ido a ver o se ha quedado allí porque o lo que sea.
1: Es, claro, porque se ha saltado las normas. Sí. Eh, si tú sigues las instrucciones de lo que te están diciendo bomberos, UME, eh, Protección Civil y, de, y Policía Guardia Civil, probablemente no te pase nada. Porque mm. evacúan con 24 horas de antelación, tal cual, esto, lo otro. Ahora bien, si te han evacuado y tú ahora mañana te saltas el cordón porque quieres hacer una foto guapa con la pegatina cliffhanger y el magma detrás y te quema y te muere o, te, o inhalas gases y te quedas ahí haciendo la cucaracha, sí. pues es selección natural. Quiero decir, sí, eres sí, gilipollas. Sí. Sí.
0: En fin, eh, pues nada, cambiado de tema a algo un poquito menos dramático y es que uno de nuestros mecenas, Adrián, mmm, proponía que podría ser interesante convertir en un tema que hablemos todas las semanas ¿Cuál ha Desde sido aquí, la mejor.
1: Lo hablemos una semana?
0: Es exacto, la semana que viene ya nos olvidaremos. ¿Cuál ha sido la mejor sí. cena de nuestra semana? Vale. Y me pareció que
1: estaba guay. O sea, sí, sí, eh, sí.
0: ¿La tienes preparada? ¿Sabes?
1: Eh, sí, claro. <risa> Por supuesto. Cuéntame. El, el, el Grilla era. Ah, sí, fue tu mejor malestar. cena. A ver, si me, si me pongo pureta de la mejor cena, la cena hoy. Hoy he cenado vale. la mejor cena de semana porque he cenado eh, pulpo a la gallega con un gambas al ajillo. ¿no? Oh, eh, qué rico. En la top. Eh, sí. pero, pero si me voy a un zoom out más general, la mejor cena que he tenido esta semana ha sido en la grilla era. Joder, me lo pasé súper bien y el sitio espero no volver nunca. Sí. Vale. Ahora
0: hablaremos de la grilla era. Mira, mi mejor cena. en eh, Mi mejor cena la tomé anoche, creo que fue. Eh, que es que el, eh, estuve en el corte inglés que tenía un vale de 40 euros y lo gasté en el super y compré pastrami de la marca, uh -huh. creo que es de la finca. Vale, es caro, pero como me había dado la tarjeta y encima había una oferta que la segunda unidad estaba al 70%, me costó que sí, cada, uh -huh. cada, cada paquete de pastrami me salió por 3 euros y pico. Uh -huh. Y preparó ayer Paloma un sándwich de pastrami. ¿Sándwich con pan este de uno que hay de, de Rustic Bakery? No sé si lo has probado. Uh
1: -huh. sí. Sé cuál es. No lo he probado porque sí. a mí los panes industriales así en bolsa no me, no me gusta pues, mucho el pan en general, los de bolsa menos.
0: Yo los lo compramos normalmente porque dura mucho. Uh -huh. Y como tampoco he consumido mucho pan, eh, nos gusta tenerlo ahí porque si tú lo compras y ta, a lo mejor te dura una semana. Y el de panadería, si no lo congela, se te pone durísimo. Uh -huh. El caso... Eh, preparó uno, un sándwich de pastrami con mozzarella, un poquito de, de, de mostaza. Lo metió en un grill. Joder, ¿cómo estaba eso, tío? Buenísimo. O sea, buenísimo. Uh -huh. Tremendo, la
1: verdad. Rico, rico.
0: Rico, rico. Y ahora, si te parece, vamos a contar nuestra experiencia en la grilla era. <risa> eh, vamos a explicar primero qué es la grilla era. ¿Vale? La Grilla Era es un restaurante que han abierto en Málaga, en la zona de Teatinos, que ya tenía uno en la zona de Algeciras. Uh -huh. es, es un restaurante, tienes que reservar porque normalmente tienen lista de espera, porque su particularidad es que los camareros se disfrazan de cosas tipo la máscara, se disfrazan sí. de show,
1: y que show. Super,
0: de Superman, de un mono, ¿vale? Un mono, de, y cada, de, toro. de toro. Y cada vez que alguien pide algunas de cosas Deadpool. que tienen en la carta de Deadpool, tienen cosas tipo lo de, por ejemplo, en el, en el Goico no tienen lo del enquesame ese, que te echan queso derretido por encima. Uh -huh. Vale, pues sí, si, esto lo tienen también con otro nombre. Si tú lo pides, pues te viene un tío disfrazado y la lía pardísima. Por ejemplo, el de la máscara la lía pardísima. Y te, y te lo echan en la mesa, apagan las luces. Es, el sitio es, vamos a ver, es una puta
1: demencia. ¿sabes? A ver, eso es lo primero de todo que parece una puta discoteca de sí. mala muerte de polígono sí. a las 3 de la mañana. Porque música a todo nada, volumen. Todo volumen. Que es totalmente imposible hablar con la persona sí. que tienes al lado. Correcto. Sí, sí. Luego el camarero que nos, atend...
0: el que nos sentó en la mesa eh, iba disfrazado de policía de migrante. O sea, eh, imagínate el disfraz más barato de policía de Aliexpress.
1: Ni siquiera tenía el aspecto este de, de disfraz para peliporno.
0: No, 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 no. O sea, es... Un disfraz, o sea, brutal. Y llevaba como una especie de porra y nos, el hijo putá nos, nos pegaba, nos no dolía. O sea, el sitio es, si te quieres reír, es el sitio adecuado. Sí, Lo río, pasa que pasa es que tienes sí. que ir, tienes que ir, no puedes ir en plan de voy a juzgar esto, soy superior a esta gente. No, te quieres no, reír.
1: Es lo que hablábamos, o sea, no es un sitio que yo voy a coger, digamos, el, el sábado y le voy a decir sí. a mi pareja, es sábado, fue una, hemos tenido una semana dura eh, o sí. tenemos algo que celebrar, vámonos a este sitio. A la grilla jaja. era. Sí, sí, Esa, sí. Imagina, imagina ir a la grilla era de manera no irónica. Sí, sí, sí. sí Creo que ese sí. es el planteamiento, imagínate sí. ir ahí de manera no irónica. Ay, la gracia de esto es de ir de manera irónica. En este caso, pues había venido un amigo nuestro de Madrid, Tuerce, Sí, que queríamos, de y nosotros, queríamos y, trolearle. Y, y fue un poco como, venga, va, vamos a llevarlo al sitio infame este y, y nos echamos una risa y ya está. O sea, no, no hay más, sí, sí, ¿sabes? Sí. No. Eh, y, Pero para sorpresa, para sorpresa de todos, la comida estaba buena. Sí, eso era lo que iba a
0: decir. Que yo pensaba que la comida no iba a valer un duro porque en muchos sitios de estos así muy llamativos luego la comida no vale nada. La, comida, la hamburguesa estaba buena. O sea, sí, mi sí. hamburguesa estaba buena. Sí, o sea, sí, sí. sí. Nos pedimos la gin Carrey, que llevaba. Sí. Era muy básica, pero llevaba carne mayonesa y una salsa de Jagger. Y la jeringa. la jeringa verde. Exacto. Pero claro, yo como el pan era verde, llevaba la jeringa, digo, esto va a ser una mierda como un piano. ¡Ojo! Estaba buena, uh -huh. ¿eh? No, no, no es la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida, pero
1: lo disfruto. Y, y, y otra cosa, yo probé el pollo frito. Sí. Y estaba riquísimo porque estaba. O sea, lo que era el rebozado, y estaba hecho al momento. Uh -huh. No era congelado y metido en la freidora y hasta sí. Se notaba que estaba hecho en ese momento y estaba muy rico, muy bueno. O sea, que desde aquí deciros que le echéis un vistazo en, en Instagram, que si algún
0: día yo que sé, tenéis una cena con amigos o algo así, yo qué sé, te echas cuatro risas, la verdad. Si no sí, sí. te importa que estén troleando ahí, bueno, a, a Sandra, a tu novia, le dieron un susto.
1: Un susto, eh, tío, uno... sí. sí. <risa> con la brutal. máscara
0: de iba disfrazado el de It sí, de wise sí, sí, sí. y sí. le
1: dieron un susto se llamar el grito
0: sí, sí, sí tuvo gracia, tuvo gracia así que esto no es publicidad ¿eh? esto lo, lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo la cuenta y lo estamos comentando porque claro, claro porque nos no que tal, hay gente vida. hay gente muy mal pensada ¿sabes? no, no, no que, que, que más quisiéramos que nos invitaran a comer
1: joder, sería sí. lo mejor para nosotros
0: sí, sí, sí eh, pues ya no tenemos más temas ¿Te parece que hablemos de videojuegos? Sí, sí. Mira, te voy a leer un, un tweet que ha salido hoy en Golding Auctions. Eh, se ha vendido un cartucho de Genesis de Sonic, de Sonic 1, ¿Sí? uh -huh. por 430.500 dólares. ¿Qué te ya. parece? ¿Lo pagarías?
1: No, yo no lo pagaría, por supuesto, <risa> pero es que eh, no me lo tengo ni que plantear porque no tengo dinero.
0: <risa> Tú sabes, sé la persona más adecuada que se lo pillaría. Ruix. <risas> es que, seguero, claro seguero.
1: nosotros no, no entendemos estas cosas porque no tenemos ese dinero pero entiendo que si tienes ese dinero para comprarte eso es porque esa cantidad es como a lo mejor para mí comprarme algo muy coleccionista de, de pues unos pocos miles de euros ¿no? que lo haces una vez en la vida sí
0: y aún así tela ¿eh? o sea, para comprarte esto necesitas tener primero 430 mil dólares. Eso necesita mínimo eso. Y uh -huh. luego, encima, que ese, esos 430 mil euros sean que tengan, Sean para gastar en una pollada. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, que increíble. Eh, hombre, a mí me, me ha hecho ilusión porque siempre que salen este tipo de cosas, siempre son de Nintendo, de NES. Siempre. <risa> Coño, por fin uno de Sonic. O sea, uno de, de Sega. De Sega. O sea, que me ha hecho ilusión. Tema de videojuegos: ¿alguna cosa que me
1: quieras comentar? no he estado jugando esta semana al Dead al Deadloop que lo comenté la vale. semana en el podcast sí. anterior me lo acababa de comprar y vale. había jugado muy poquito ya le he metido mucha caña y es un vamos un imprescindible de 2021 este juego va a estar en los top 10 y top 5 de lanzamientos de este año ¿Te es lo has un, pasado ya? No me lo he pasado porque el juego es un bastante largo y pues como he dicho tuve visita este fin de semana de un amigo vale. Y he madurado ya lo suficiente como para cuando viene alguien de visita no estar yo enganchado a un juego. Y, eh, <risa> claro. y la otra persona mirando, ¿no? Y la otra persona pues ahí mirando el móvil ¿no? Eh, y además pues he venido a Valencia y tal, es un día perdido en carretera, pero voy más o menos por la mitad, un poco más de la mitad. El coche mitad. no tiene una pantalla, ¿le podría saber conectar la PS5? Sí, eh, podría ponerme mientras conduzco un gameplay de Vegeta 777. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eh, mira, y, yo estaba... Dime, dime. Que eso que muy bueno que os lo compréis todos. Vale.
0: Eh, dejaremos un enlace de afiliado, nunca... Luego nunca hacemos nada de lo que decimos que vamos a hacer. O sea, que nos somos que igual, Un que puto vaya. desastre. Eh, yo me pillé... Eh, no tiene nada que ver, pero me pillé... El... estaban en oferta. En las ofertas hasta que salen de, de PCs de, 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 la, de Sony. De Twin de Mirror. De Twin Mirror me costó 15 pavitos. Eh, ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí. sí Pues me lo pillé pensando que, bueno, digo, por 15 euros. A ver, no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que se le ven muchísimo muchísimo las costuras, se le ve muchísimo las referencias. Eh... A ver,
1: es un juego de, de Don't Know, o sea, eh, que, que es un buen estudio, es un buen estudio, pero es un estudio parisino, es un estudio parisino, de cabeza, sí eh, pequeñito, que lo más tocho, lo más conocido, por así decirlo, es el Life is Strange. Sí. Tiene un juego muy chulo que es Remember Me, que fue su primer juego. Luego tiene Life is Strange, que era muy sí. buen juego. Sí. Luego sacaron un juego muy malo. Yo lo tengo, tú lo puedes jugar porque tenemos la cuenta cruzada. Lo tengo. Su siguiente juego fue Vampire. Uh -huh. eh, ese, ya, ese ya no era tan bueno. Luego salió Life is Strange 2, que también era bastante top. Y por medio creo que tenía otra aventurilla muy, muy simplona muy, sí. muy tonta y ahora lo último que han sacado ha sido este, este Twin Mirror sí. y creo que sacaron a la vez que Twin Mirror otro juego pequeñito creo que era Tell Me Why o, o algo así similar quiero decir no es un que no es un estudio un estudio del primer juego lo sacó en 2013 agárrame la sí. que me crece eh, y estamos en 2020 que quiero decir, que hace, ha hecho juegos pequeñitos, que sus editoras han sido Capcom, Square Enix, Iván Mainanco. Sí. Eh, entonces sí, le vas a ver las costuras, pero eso es un estudio que hace juegos... Sí, sí, eh, que, que, no me,
0: que no me estoy quejando, que he pagado 15 horas por el juego. Que sé también a lo que me enfrento, ¿no? Pero simplemente comentarlo para los oyentes por si se plantean pillarlo, que sepan también un poco lo que hay, ¿no? Está, uh -huh. está bien, porque si te gustan las aventuras, está bien. El control está guay, tiene un par de cositas así como originales en el, en el, en el gameplay. Y a ver, no está mal, ¿vale? Eh, recuerda un poco también a Heavy Rain y un poco a David Cage en eso de elegir, eh, tomar, tomar decisiones y demás. Pero bueno, oye, no está mal, me estoy
1: echando. No está mal, la historia está guay. Está guay. Ahora, ahora que nombras a David Cage, han surgido sí. rumores. Sí, lo, de que, lo he pues, leído. Y... Quantic Dream está con una cosita de Star Wars. Sí, pues estar guay eso. Yo es que a mí me gusta
0: David Cage. A mí Detroit y Heavy Rain me encantaron. Bueno, Hate también en su día. Me gustó mm -hmm. muchísimo también. El billón dos almas, dos almas. Ese lo vi un poquito más malillo, pero aún así mm -hmm. no estaba mal. Yo sé que David Cage tiene sus haters. Tiene mucho hater. muchísimo
1: hater, pero el de Detroit es un juegazo. Sí. Para Además, mí es, es un muy buen juego, ¿eh? Es una oda a la ciencia ficción de Asimov sí. eh, sí. y, y su saga de los robots, ¿no? O sea, sí. en, si eres fan de la ciencia ficción, es una película interactiva muy sencillita de sí. jugar, que está a 10 euros, 15 euros en las cajas, en las casas de juegos de segunda mano y que recurrentemente está de oferta en la Store. O si, sea, tienes, si tienes PS5. Si tienes PS5
0: y PS Plus te lo regalan,
1: te lo está regalan gratis Blade. en la colección claro. esa. Y si tienes Play 4 es que, es que está tiradísimo precio y si no alguien te, que te deja una Play 4 porque ya es una película interactiva con, con eso, con, con referencias directas a Simov, eh, referencias directas a, a Blade Runner, eh, tanto a la novela en la que se inspira Blade Runner como la propia película, tiene sí. escenas que son muy similares. Y está muy guay todo el tema de la robótica, la IA, la moralidad, de cómo adquieren conciencia y cómo sí. adquieren ese alma detrás de la máquina. Un juegazo, está muy chulo. Sí. Eh, pues videojuegos, nada más, ¿no? Sí, no nada nada más. Ahora ya sale, la se esta semanita sale a finales de semana el FIFA. Sí. Que tenemos o sea, el acceso anticipado. Sí, eh, correcto.
0: Y creo que, que mañana activan ya la. lo que pasa es que tú no juegas FIFA Ultimate Team pero creo no. que mañana activaban ya la aplicación para empezar ya con el tradeo.
1: No juego FIFA Ultimate Team y además hemos comprado la, la edición más top Sí. y todos los rewards son para ti. o sea Eso que para, mí, mí, eso para el, mí. En realidad podría haberme comprado la edición normal que es para lo que voy sí, a, sí, a jugar sí. es lo mismo que a lo que voy que es una cosa que a mí no me, sí. me lo pondré, jugaré un poquito pero tampoco creo que me pegue una viciada. Al Volta, Al Volta está guay, tío. Al Volta, el Volta sí mucho. que está guay. Y Tenemos luego que hacer algo como lo que hicimos hace poquito, pero jugando sí, al, al nuevo FIFA.
0: Sí. Eh, te iba a decir que me he apuntado ya un grupo de tradeo. O sea, desde aquí. Eh, no compréis sobres. O sea, de verdad. O sea, no compréis sobres con dinero real. Quiero decir, no, no gastéis dinero en sobres. Ese dinero que vais a gastar en sobres, eh, apuntaros a un grupo de, tra de tradeo que, ha que hay por 20 euros toda la temporada. Y vais a, a tener muchísimo mejor equipo que si compráis sobres y encima es que vais a gastar 20 euros 20 euros o sea, si alguien tiene dudas que me pregunte, que yo estoy en uno y todos los años he estado y me he hecho equipazos o sea que eh, otra cosa, cosa es
1: que sepas aprovechar ese equipo por, por supuesto, también. o sea,
0: por descontado o sea, el otro día me hice una de food draft ¿sabes lo que es food draft? no, no, explícalo, explícalo Mira, Food drafts, te gastas 15.000 monedas eh, o FIFA Coins. Eh, no, de FIFA Coins no sé cuántos son. El caso es que eh, tienes que elegir una alineación. La que elijas ya se queda. Y te van saliendo jugadores aleatorios. Primero delantero centro. Luego en relación a la eh, alineación que hayas cogido. Y tienes que elegir de los que te salgan. ¿Vale? Claro, lo mismo te puede salir Cristiano Ronaldo 99 que Periguitos de dos Palotes. Normalmente mm. te puedes hacer muy buen equipo. Entonces tienes para jugar cinco partidos. Empiezas desde el primero, cuando pierdes, se acaba. Y te dan recompensas en relación hasta donde hayas llegado. Pero de está acuerdo. guay si para probar jugadores top, porque normalmente te salen jugadores top, pues lo, a lo que venía esto, que me hizo un equipazo y perdí mm. el, el primer partido, perdí. O sea, soy malísimo.
1: Pero el equipo está he buenísimo. Una duda, Dime. una duda. Las monedas o las mierdas, las mierdas del juego del FIFA 20 sí. se trasladan al 21. Por ejemplo, si no. tienes 15.000 monedas se trasladan con no. tu cuenta o esas las tienes que gastar antes de ponerte a 21. Las tienes que gastar, sí.
0: Otra cosa son los FIFA Points. Eso sí. Uh -huh. Tú imagínate que le has metido al juego 50 euros y los tienes que no las has gastado. Se te pasan uh -huh. al, al siguiente. Pero claro, lo que verdad. son las monedas no se pasa, porque por eso es que si, tú piensas una cosa, si lo hicieran así habría gente imagínate que ahora mismo tiene porque yo lo sé de los grupos de tradeo 80 millones de monedas y cuando empiece FIFA a final de semana, día uno tiene un equipazo, ¿sabes? Uh -huh. porque ya tendría con todas esas monedas te puedes hacer un pedazo uh -huh. de equipo de comprar PL99 entonces sí, sí. tiene
1: su lógica uh -huh. vale, tema series ¿has visto algo? Series, eh, acabé la temporada 8 de American Horror sí. History. La siguiente, a la que te recomendé. Esa no me gustó tanto. ¿No? Esa, esa está flojita, no. Vale. Y lo que he visto ha sido más película. Este fin de semana sí que ha sido más eh, cinéfilo. Vale. Antes, antes, un... de empe...
0: antes de empezar a hablar de pelis, que ahora hablamos los dos. Sí. Eh, mañana, por cierto, se estrena en Disney Plus la de la de Y The Last Man. Sí, esa tengo muchas ganas de verla, con... tío. Pues empieza con tres capítulos. Yo tengo muchas ganas también. Eh, tiene muy buena pinta, así rollo ciencia ficción un poquito, bueno, no he leído el cómic pero vi el tráiler me, me moló bastante mira, eh, tema series, yo terminé Valeria que te comenté ya la semana pasada, me ha gustado mucho o sea, muy chula y he empezado a ver a una, ahora una de Netflix que se llama Clickbait ¿Clickbait? Clickbait, sí, como lo que hacemos nosotros con los títulos del podcast <risa> <risa> estaba viendo agua y casi, casi la escupo <risa> encima Exacto. del portátil. Sí, sí, pues eso. Está chula porque va de, de... Es que no sé si contarlo, tío, porque es, no es original un comienzo.
1: Que puedas, que puedas leer, ¿no?
0: Secuestran a la hermana de... Secuestran a un tío uh -huh. y ponen en internet un vídeo con unas cosas y ponen, si este vídeo llega a 5 millones de visitas, lo matamos. Vale, es el un poco comienzo. de Black Mirror. Rollo así, sí pero sin ciencia ficción, o sea, uh -huh. ambientado en la realidad de hoy día, ¿sabes? Que podría pasar hoy día. Y está guay porque te va mezclando, cada episodio está centrado en un personaje, por lo menos los que he visto por ahora son así. Está original y encima creo que tiene, es típica serie de una sola temporada, ocho capítulos, cuando se acabe, pues esa serie ya pues se acabó para siempre. Uh -huh. Te la recomiendo si te... Pues, eh, que esa te puede molar. Vale. Tema
1: de Pelis, que has visto. Pues a ver, eh, desde el último día. ¿Qué día grabamos? ¿El último capítulo? Porque Martes. Como tengo la pasado, checklist? ¿qué? Hace una semana. Sí, estaba mirando qué día era, porque como tengo. El 14, vale. Sí. Pues yo desde el 14, mira, he visto Malignan. Sí. He visto Candyman. He visto vale. Cry Macho y he visto mm. Dune. Joder. He visto otras. He visto otras, sí. pero esas, digamos, son los estrenos, ¿no? Ha visto eh... bastante potente, ¿no? Sí, sí, he visto así un buen fin de semana de, de cine. ¿Por cuál empezamos? Malignant, ¿no? ¿La hemos visto tú y no, yo? No, yo no la he no visto. Yo la única que he visto de las que tú has visto es Candyman. Vale, pues Malignant no me parece una buena película, pero uh -huh. a mí me ha gustado. Vale. Una película que yo disfruté, pero reconozco que dentro es de James Wan, que es el creador de show y el creador de... De, Warren, de, eh, de los Warren es decir, la franquicia de terror más taquillera de, de la historia eh, sí. una de las máquinas de dinero de Warner, porque cuando se estrena una, por lo menos en Estados Unidos revienta la taquilla, son películas son eventos, de que, sí. rollo Annabelle y estas mierdas lo sí. petan también eh, también ha dirigido una de Fast and Furious, una sí. creo que fuera 7 si no la, la última de Paul Walker exacto, tiene también la mano metida con DC, porque dirigió Aquaman sí. y también ha estado de productor y de estas cositas que van metiendo mano en algunas pelis de DC. También está, tiene ahí metida la cabeza en el DC Universe. Uh -huh. ¿vale? O sea, que es un director, ¿vale? Polifacético, eh, cuanto menos. Polifacético y, y con cierta relevancia. Y cada pues, show es suyo también, coño. O sea. Sí. Vale, partiendo de esa base. Esto me, me ha parecido maligna, me ha parecido una película más de autor, o sea, más suya, quiero decir, uh -huh. eh, alejado de, de, de cuando hace una de los Warren que ya tiene que cumplir con expectativas de la de Warner, de taquilla, de actores, triple A, por así decirlo, actores de... no eh, no es un blockbuster por encargo rollo Fast and Furious o rollo Aquaman que se lo encargan y este es el presupuesto, esto es lo que hay, esto es lo que queremos ¿no? no esto me parece una película más, entre comillas, más íntima, más suya esto me da la sensación que es el típico guión o la típica idea que él tenía desde hace tiempo y a lo mejor no había tenido tiempo material físico suyo ni dinero para ponerse a hacerla sí y me dio la sensación de eso, y es una película que tiene dos, dos actos muy diferenciados, que uh -huh. es el primer acto, es el que me gustó me gustó menos, que es un slasher. El primer acto, es la primera mitad de la película más es que coincide um, prácticamente a la hora más o menos, es un slasher, y la segunda parte es una monster movie. Una uh -huh. Monster Movie, las películas de Zinc, pues, por ejemplo, ¿no? Que, es, sí. que giran al, alrededor de un monstruo. Alien, podría, podría ser una Monster Movie. Que giran alrededor de un monstruo que da putísimo mal rollo, ¿no? Torrente. Torrente, otra monster movie. El vídeo de tu comunión, otra monster movie. Total, que. Que está muy diferenciado, ¿no? Porque la parte slasher cumple perfectamente los. Eh, los arquetipos, los cánones de un slasher y de otros uh -huh. géneros que él referencia y que él homenajea y películas que él homenajea dentro de las escenas y se ve claramente esos homenajes y la segunda parte, la que es más monster movie, es más macarra, es más gamberra eh, hay acción, literalmente hay una escena de acción que parece Matrix eh, gore con monstruito muy muy chula, ridícula y chula a la par, ¿no? Porque como insisto, referencia mucho al cine de serie B, referencia mucho al cine core con menos recursos, pero con recursos, que es donde creo que donde está el fallo de la película. La película lo que pega es de mucho efecto especial, que son buenos pero peca demasiado CGI en ciertos momentos. Y una gracia del slasher y de las Monster Movies es hacer buenos props, es hacer buenas prótesis, buenos efectos eh, tradicionales, o sea, uh -huh. un chorritón de sangre, ¿no? Hueso partido, sí. eh, un, una prótesis de un desmembramiento bien efectos curado. Efectos claro, prácticos, eso, ¿no? Efectos prácticos, claro. Obviamente, hacer un, un brazo cortado en el suelo, pues a lo mejor es un, maquilla, un maquillador o alguien de que lleva estos temas. Hay un artista de efectos prácticos y tal que hay haciendo a mano la prótesis y toda la historia media tarde. Y con el ordenador es mandarlo ahí a Filipinas, donde tienen la oficina subcontratada que hace los efectos especiales. Y una tarde lo, en una, una tarde tienen media película, por, sí. por exagerarlo. Pero uh -huh. sí que es verdad que, que le quita cierta magia de lo que es. Pese a eso, yo disfruté la película. Me pareció una idea original, algo diferente que ya no se ve a día de hoy, uh -huh. que se nota que es una película más suya, más propia, más de por así decirlo pero que entiendo que hay mucha gente que la haya oído y diga what the fuck qué puta mierda o sea yo he yo leído
0: he leído a mucha gente decir que es una puta tontería
1: ves a mí no me parece una tontería a mí vale. no me parece una tontería me parece que el girito se ve venir a poco que hayas visto cine tú lo, ver, tú lo verás venir el girito con la cultura Además del género de este tipo de pelis que te molan, porque a ti en general sí. eh, estas peliculillas te hacen gracia y te molan, también he visto muchísimas. Creo que el girito lo vas a ver venir tan rápido como lo vi venir yo. Uh -huh. Pero no me parece una tontería. Me parece que te, puede, te va a gustar más una parte que otra. No sé decirte cuál te va a gustar más, pero es lo que le ha pasado a casi toda la crítica especializada y la gente que yo más o menos más criterio tiene y más... Eh, me fío, entre comillas, o más crédito le doy a su opinión, o unos les ha gustado una parte y otros otra, pero todos coinciden que es una u otra, que sí. el, el conjunto no gusta. Uh
0: -huh.
1: Curioso. Pero curioso. bueno, creo que... Tengo, tengo si, ganas de
0: verla, ¿eh? tengo mucha ganas, lo que pasa es que eres, no... no si, eres
1: seguidor, si eres seguidor del director, como en tu caso lo eres encanta, por show, sí. porque a, a ti te encanta show y, y tal, sí. la tienes que ver, o sea, si te mola el sí. director y te mola el género, hay que verla, porque además sí. pues, está muy bien. La siguiente que vi es Candyman. Candyman, yo también la he visto. Pues dale tú, que se me ha secado la boca.
0: <ríe> me ha gustado, me ha gustado bastante. O sea, me ha sorprendido porque para empezar me sorprendió primero que durara una hora y media, que ya hoy día eso es como para aplaudir. De hecho, Aunque... no llega a una hora y media con los créditos. Sí, sí. Eh, y luego mmm, me gustó mucho, me, me gusta mucho lo que propone y, y también cómo lo propone. O sea, estilísticamente me parece que está... Chulísima. Se nota uh -huh. mucho la mano ahí de Jordan Peel, que hizo uh -huh. director de Grouch y As. Productor. Le, es productor también. Hizo el guión. Bueno, hizo el guión con más gente, ¿no? Pero está ahí en el guión. Se le nota, se le nota que tiene ahí bastante mano. La directora y... es Nia da Costa. Sí, es, lo vi el otro día, que era una mujer. Me uh -huh. lo busqué el otro día y digo, joder, pues la tía tiene bastante buena mano. Sí, eh, sí. Luego los actores están también súper bien, lo, lo, los dos protagonistas y, bueno, lo, lo, los tres protagonistas, porque el de la lavandería, no sé uh -huh. si diría que es protagonista, pero bueno, también está muy bien. Sí, es verdad que es como lo, lo hablamos el otro día en persona, ¿no? Hay un momento que quizás te falta algo, hay un momento que uh -huh. te falta algo de contexto.
1: Su mayor virtud es su mayor defecto, que sí, es la duración.
0: Sí, sí. Te falta...
1: al igual un que momento... está muy bien que la peli en una hora y 21 minutos te la haya fumado sí. prácticamente, sí que es cierto que se nota que la han metido tijera y que a lo mejor una versión un director cuts o una versión extendida sí. cuando salga a Mercado doméstico yo la agradecería, a mí me gustaría verla. Si le meten 15 minutos más explicando un par de cosas, yo creo que se entiende
0: guay, aún así la dejan,
1: la dejan, la dejan redonda la peli
0: sí, sí está muy chula porque trata muy bien el tema luego el, el personaje de Candyman te hace como una buena intro también uh -huh. de lo que fue Candyman y tal. Eh, no sé, a mí, a mí me, me moló muchísimo y... y, a mí, y creo,
1: que, dime. A mí cosas que me gustaron. Me gustó mucho el apartado visual, el apartado... Sí, estético, sí, no. Es, los eh, planos... Técnicamente es increíble. La composición, todos los planos... Sí. No tiene plano malo. ¿vale? Sí. Tiene todo, todo muy cuidado punta sí. ¿Qué? Que todo muy cuidado. Muy cuidado. Eh, Candyman, para, meter, para hacer una pequeña introducción al, al, al lore, al... ¿Cómo se llama esto? A la leyenda... No, el, sí. el ah no, no me sale la, la palabra. La el leyenda urbana, ¿no? Ah, vale. Sí. Eh, Candyman, pues, eh, se refleja en, el, en los espejos. Tienes que delante de un espejo y decir sí. cinco veces su nombre y entonces él, pues, eh, aparece y... Te mata. Y, y te mata, <risa> básicamente. Entonces, juega juega muy bien gracias a las técnicas digitales que cuando se estrenó la, la precuela, porque esto es una secuela a modo sí. de reboot secuela de, de la primera Candyman aquí sí que juega, aquí solo se ve a Candyman en todos los todas las escenas sí. que tienen reflejos, ves a Candyman pero a veces sí. está escondido, rollo estereg, está escondido sí, 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 por ahí sí, que, sí. Que, que, que lo paras y dices mira ahí está porque sí. ni lo ves, ¿no? Entonces, me, a mí ese tipo de cosas me gustan mucho, que cuiden el lore hasta ese punto de la película, sea consecuente, que nunca lo enseñan en un momento que no tiene que aparecer sí. eso me, me gustó mucho lo eh, otra... las actuaciones el, el actor me gustó mucho el actor sí. principal eh, no sé, to, en general es una película que me, que me moló bastante y tienen una cosa
0: también muy chula que es que durante todo lo que dura la peli hay una atmósfera de mal rollo
1: continuo sí, sí. O sea,
0: continúa con, incluso en escenas donde en sí no pasa nada pero estás con la mosca detrás de la oreja porque es incómoda es muy incómoda es muy incómoda uh -huh. eh, vamos lo dicho yo la recomiendo un montón está muy chula no da mucho miedo o sea no, no. no da miedo como tal es verdad que puede dar mal rollo y si hay personas que sean un poco más eh,
1: aprensivas porque sí si que aprensiva
0: es hay alguna escena un poco desagradable o sea, a mí no mm. me produce absolutamente nada porque estoy roto por dentro. Pero por ejemplo, mi, mi mujer no la terminó. Paloma no la terminó porque le estaba dando ya demasiado mal rollo y, y, y ella es más aprensiva. Entonces ella no la terminó. Pero quitando eso, se disfruta un montón. O sea, está muy chula, muy muy mm. chula. ¿Qué más?
1: ¿Qué más has visto? Vale, pues lo tengo por aquí. La siguiente que he visto ha sido Cry Macho, Cry Macho la era... última película dirigida y protagonizada por ya el casi inmortal que a mí me da mucha pena cuando se muera Joder. Clint Eastwood. Es brutal, eh... porque te voy a buscar la edad antes de que... Sí, porque la edad de Clint Eastwood... 91 años. Vale, la edad de Clint Eastwood es un handicap terrible. Es, creo que lo peor que tiene la película. Sí. Es la edad de Clint Eastwood. Eh, Cry Macho es... Otra es otro drama de, de Clint Eastwood eh, muy en la línea de Gran Torino. Uh -huh. Otra vez una película donde él actúa de no padre, o, ¿no? Sí. Eh, con un adolescente eh, y hay un camino ahí de introspección, de crecimiento de tanto del adolescente como, como suyo propio. Lo que pasa es que él interpreta a un cowboy que tiene que ir a que está en Estados Unidos y tiene que ir, está en Texas. Y uh -huh. tiene que ir a México a recoger a un chaval por X movida y llevárselo otra vez a, a Texas, ¿no? Entonces él en la película in, quiere imponer como que es un cowboy, ¿no? Como la figura del cowboy. Sí. Pero es que, tío, hay una escena que va andando a entrar en un bar. Y, tío, está roto, es que, está, me está, me roto me... está roto el hombre no es que le falta el tacata, es que me daba penita tío, o sea, él va andando pero esto que ves las, las personas estas súper ancianas que andan con las escápulas retraídas para atrás, sí. los codos hacia detrás el pecho hacia adelante y van balanceando y dicen, en cualquier momento se rompe se parte por la mitad <risa> es eso, es como, me sacaba totalmente de la peli tío, me sacaba ah. de la peli y hay una escena que se pone a, a domar un caballo sí. y está súper mal porque se nota que está subido en un caballo de esto un toro un caballo, perdón. De esto de venidor, ¿sabes? Sí. De esto de, de feria que te, Se nota que está ahí porque no, porque este hombre no puede domar ya un caballo ni hacer una escena mínimamente arriesgada. De, se nota mucho que es un contraplano donde él se nota la oscilación y de lejos se nota mucho que es un doble. Prácticamente porque no existe persona tan delgada con 40 años para hacer de doble de Clint Eastwood como el con 91. Yeah. Se nota que es un doble y es como, vaya, ya no estás para esto. O sea, dirige la peli sí. y, pon, y no, ponga o, a alguien y en el y luego, sin hacer spoiler, sin hacer spoiler, pero es una cosa que llama mucho la atención de la película, es que eh, aparecen varias mujeres en la película y todas se lo quieren follar. Y es sí. como, Clint, a ver, tío, que tienes 91 años, yeah. que por mucho cowboy, eh, malote, ingenioso que sea, no sé se te quieren follar con 91 años. O sea, esto me sacaba totalmente de la película. O sea, me me, yeah. me, 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 me risa, o sea, me reí en las esas escenas porque, venga, una tontería quitando eso, a mí la película me gustó no es ni de lejos su mejor película mm -hmm. ni Top 5 o Clint Eastwood es, como digo, otro drama de estos que te hacen, tiene dos escenas que te da, da que pensar, ¿no? y se sí, nota es... que se está haciendo mayor, <risas> él sabe que va a morir inminentemente y, y creo que se está redimiendo de cosas de su vida personal mm -hmm. eh, con este tipo de películas Es curioso porque
0: hace años él dijo que iba a dejar de actuar pero es que este tipo de personas no saben no hacer otra cosa. ¿El qué? Sí. Que si no es el protagonista. Se aburre, no, pero que no... no llevan toda su vida haciendo lo mismo. ¿Tú crees que este hombre mmm, se va a quedar en su casa?
1: No, no, hombre, no. Que no pero yo creo que es que otra amigo. cosa. Ya, ya, pero yo las te entiendo. Las últimas... Yo estoy pensando en películas que ha dirigido él, como por ejemplo la de... La de, de Shooter, el tirador. Sí. Que quitándolo del bebé, vale, sí. del la, la bebé, el, el bebé Reborn, la película está bien. Sí, está chula, está chula. Sí. ¿Sabes? Sí. Eh, la otra, la de Matt Damon, la de... la de del apartheid, que sale... Esa, esa yo
0: nunca la he llegado a ver, sí, la de Invictus.
1: Invictus. Eh, sí. esa también es, es que tampoco aparece él como actor, la película está muy bien sí. o sea que no necesariamente tiene que el estar de actor para que Cartas de Iwo Jima eh, sí. y Banderas de Nuestros Padres, dos peliculones sí. dos películas una más, aburr más aburrida que la otra, pero son películas que están muy bien.
0: Tú sabes un actor que, un director, perdón, que también actúa en sus pelis, que ha sabido muy bien
1: ceder el mm.
0: este, Woody Allen
1: Cierto Woody Allen, hmm. ha sabido... El, el, el tema está en que la última película que, que él dirigió y protagonizó fue Mula eh, sí. en 2018 y, pe y, y es que estos tres años que han pasado se le notan muchísimo, <risa> o sea en Mula ya estaba mayor, ya estaba cascadísimo sí. pero relativamente pero es, esto que pesa los cuando una persona ya se hace muy viejo y en poco tiempo envejece muy rápido, sí. pues es eso lo que me ha pasado, tío eso es lo que me ha pasado pero bueno, si le perdonas esa cosilla, a mí me hubiese gustado la misma película interpretada por alguien más joven y, y más, con más vitalidad, que no parece que se va a morir ya, en cualquier escena. Ya. Porque es que yo lo estaba viendo y es que eh, igual han acabado la película y es un animatrónico, lo están manejando de alguna manera. Eh, le tienen que hacer la RCP cuatro veces por escena, eh, lo, han tenido que, lo han tenido que reanimar cuatro veces en medio de la película.
0: Pobrecito, porque es un hombre que cuando ya no esté,
1: se sí. le va a echar de menos eh, sus pelis. A mí, me, a, mí como, a mí como actor me flipa, pero es que como director, como me, director me gusta. Es buenísimo,
0: es buenísimo, Yo estoy aquí sí, haciendo sí, sí.
1: bromas, pero yo el día que se muera Clint Eastwood, yo me voy a hacer ahí una maratón, una semana ciclo Clint Eastwood porque sí. lo voy a llevar a regular.
0: Sí, sí, sí. Puto crack. Basado, sí. basadísimo Clint Eastwood, toda su sí, puta sí. vida. Sí. Uh -huh. eh, bueno, y ya creo que te queda hablar del pepinazo.
1: Dune. Dune. Pues, a ver, eh, es que veo hay gente que le ha gustado mucho, gente que no le ha gustado, así que me voy a guiar por lo que me ha parecido a mí y a ignorar Exacto. la opinión del juego. Exacto.
0: Eso, eso, eso demuestra que eres una persona adulta,
1: una persona madura y una persona segura de sí mismo. Sí, sí. A mí la película me ha gustado mucho. Me ha uh -huh. gustado mucho como película, simplemente como película. Me ha gustado mucho. Lo Creo que la peor parte que tiene Dune es la banda sonora. Es Hans Zimmer dándole al botón... a a Hans Zimmer, ¿vale? Ya está. O sea, desde Interestelar, este hombre no ha hecho nada relevante a ese nivel, de, porque Interestelar es putísima hostia sí, sí, la banda sí, sonora. Es brutal esa. esa, esa Estaremos de acuerdo tú y yo. Sí, sí,
0: sí, sí es acojonante.
1: No ha, no ha hecho nada a ese nivel, y en esta es que ya te digo, la banda sonora la podía haber hecho, con todo mi respeto, un becario, y, y hubiese sido igual, porque es que son, parece que son unos assets que él tendrá en el estudio en su base de datos y tal y en una noche la ha hecho, ¿vale? pero si quitamos eso, que aún así no es mala simplemente que es muy genérica
0: muy sí, de película ciencia ficción muy típica
1: ¿no? muy de película ciencia ficción, dale al botón, ¿no? sí y el resto de la película me ha gustado muchísimo obviamente lo visual es Denis Villeneuve o sea, yo ya sabía el espectáculo visual que iba a encontrarme y da lo que promete lo Denis visual, Villeneuve
0: lo promete. con un viaje de millones, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, da lo que promete. El cast, la puta hostia. Sí. O sea, hasta Bardem lo hace bien. O sea, no, no, Supongo que estar bajo la batuta de, de Villeneuve te hace actuar bien. Aunque tú no quieras, hace que actúes bien. Uh -huh. eh, la, como adaptación de la, de la novela, está muy guay. Está muy bien adaptada. Se, creo que recorta lo que tiene que recortar porque la película dura casi dos horas. No, dura dos horas y media. Y es la parte uno. Ahora falta la parte 2. Uh -huh. eh, todo muy bien. O sea, quizás lo que menos me ha gustado si yo la banda sona de las interpretaciones quizás Jason Momoa, que es Jason Momoa haciendo de Jason Momoa en el futuro de Dune. ¿vale? Es que
0: te voy a decir una cosa. Jason Momoa no tiene mucho registro.
1: La verdad. No. El tema está en que, el, que el, el papel que hace es perfecto para él. Sí. Y él lo hace perfecto. El problema está en que como ya ha he hecho papeles anteriores muy simil, de ese registro, sí. es como otra vez ves a somos haciendo de él otra sí. vez, ¿no? Si esto hubiese sido, por ejemplo, su primera película, eh, la gente hubiese flipado porque le queda muy bien. Luego tenemos a, a Batista, al Dave Batista, eh, que me ha dejado muy frío ¿Sí? porque tiene solo tres escenitas muy, muy breves, pero que eso no es culpa suya. O sea, eso es la película y el montaje. Yeah. Pero el resto, ya te digo, Oscar Isaac, muy muy guay. Bardem, muy guay. Zendaya, muy bien. Muy bien, también. Lo poquito que sale en esta parte, muy chulo. También lo hace muy bien. El actor es que, eh, principal, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Timotech Chamelet. Exacto. Chalamet.
0: Es que estaba Chalamet. mirando en IMDB y es brutal porque está Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Estelan Skargar, Josh Brolin, sí. Javier Bardem, eh, Brolin Dave Bautista, eh, David Dutch Malchine, Charlotte Rampling. Esos actores que yo conozco. Luego hay otros que serán actorazos también, pero me suenan menos. No, no,
1: eh, ya te digo, la pro, los valores de producción de la película altísimo y es un espectáculo audiovisual y a mí, yo soy fan de la de, de Dune en general, ¿no? Sí. Eh, la de David Lynch me mola, la peli con, con sus cosas me mola y además yo le guardo mucho, muy buen recuerdo a Dune porque eh, yo de, de, creo que esto alguna vez lo he, lo he comentado en el, en el podcast. Yo no tengo muchas aficiones, eh, por así decirlo con de mi padre, heredadas de mm. mi padre no hay gente que le gusta pescar o le gusta el motor eh, le gusta el fútbol, le gusta mil cosas por, por, por su padre, no y ha compartido mucho tiempo con su padre haciendo este tipo de cosas, bueno, eh, no es mi caso no entro a valorarlos y o pero simplemente no es, digamos que no es mi caso, pero una de las pocas cosas que tengo heredada de mi padre es el, el gusto por la literatura las novelas de ciencia ficción mi padre tenía una y tiene una gran colección bastante chula de libros de, de ciencia ficción clásica. Uh -huh. Y cuando yo era, pues eso, él veía muchas películas de ciencia ficción también. Y Dune es una película que yo vi con él siendo bastante pequeñito, y luego la volví a ver un par de veces en, en casa, hasta que un día, esto está muy chulo, y me dijo, mira, pues toma, libro, aquí está, léteno, ¿sabes? Sí. Eh, que es una novela del es una novela del 65, 66 por ahí, de los 60 mediado de los 60, no le pongo no le pongo fecha exacta ahora de cabeza, pero bueno, de los 60, que es ciencia ficción muy clásica, además se nota en la película, y eso está muy bien llevado a la película. Del 65, exactamente, sí. Pues a mí me sonaba que eso que era de los 60, muy, muy chula, y uh -huh. claro, le guardo mucho, muy buen recuerdo por eso, porque fue de las primeras de la primera ciencia ficción, el pasito que ya di después de Asimov, que es lo típico cuando empiezas con la literatura de ciencia ficción clásica, lo, lo más chulo porque tiene cositas más cortas, más espesas más... lo siguiente fue esto y le guardo mucho recuerdo y le tengo gran cariño eh, obviamente eso también eh, lo he trasladado, lo he proyectado en mi valoración hacia la película el cariño que le tengo y lo bien adaptado o a mí me ha gustado, al menos a mí me ha gustado la adaptación que ha hecho de algo... porque Dune es un poco entre comillas... Eh, precursor de juego, de juego de Tronos bebe mucho de Dune. Muchísimo. Eh, y entonces, claro, hay mucha densidad de información, de personajes, de casas, de politiqueo, por así decirlo. Y eso llevarlo al cine sin hacerlo aburrido porque uh -huh. la de David Lynch pecaba que a veces hacía un poquitín espesa. Está guay. Lo he hecho bien. Eh, muchas ganas de ver la segunda parte, obviamente, para completar la historia. A todos aquellos que hayáis visto la primera parte y os hayáis quedado con ganas de saber cómo acaba la historia te estáis de enhorabuena porque está el final de la historia escrito es tan fácil como que os compréis el libro y os lo leáis y yo os incito a que lo hagáis aunque ah, es que voy a leer el final de la película bueno no pasa nada si luego verás qué tal adaptada está el final de la película eh, el final del libro eh, pero bueno que eso, que a mí me ha gustado, tío, y me da igual habrá gente, es que tiene esos no, trozos aburridos, y pues es Denis Villeneuve, y tiene momentos de estos contemplativos, que él se esos momentos que sabes que se ha masturbado en la sala de montaje que él se estaba zurrando la sardina mientras estaba componiendo y montando y haciendo, ¿no? Eh, sí, sí, él ¿no? Estaba él gustándose a sí mismo se nota, porque sigue estando ahí como pasaban Blade Runner, ¿no? Eh, sí. Pero muy guay, tío, no sé tengo ganas de, de verla otra vez en casa.
0: Bien, 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 guay, guay, guay. Yo tengo ganas de verla, lo que pasa, no sé cuándo.
1: Pero además wow. es que son dos horas y media. O sea, necesitas tiempo para ir al cine no. y el tiempo suficiente para ver la peli en el sí, cine.
0: Sí, sí. Eh, ahora mismo mi vida es un caos. Pero bueno. Sí. Yo cambiando radicalmente he visto Escape Room 2. O sea, <risa> y está chula, está chula. Sí, no tiene nada comenté. que ver con, du con Dune. Y está chula porque bueno, es, eh, digamos, secuela eh, de la primera uh -huh. y bebe de Cube, bebe de Show, bebe de ciencia ficción de videoclub a muerte. Sí. Y, y me, me mola, está chula. A ver, es, es lo que es. O sea, no le puedes pedir peras al olmo. O sea, no deja de ser una peli de tarde de ver en casa o en el cine. Cuando, esto es, esto es lo típico que veíamos en el cine cuando éramos chavales. Ibas el viernes por la tarde con los compañeros de clase a verla. A día de hoy, no sé si el cine es el sitio donde irías a ver Escape Room 2, ¿vale? Pero para verla en casa, te echas un ratito, una hora y media, y, y te satisface perfectamente.
1: No sé si el, estoy de acuerdo. Me ha gustado mucho una definición que has dado, que es el de película de videoclub. Sí. Porque, mira, Malignan es una película de videoclub. De videoclub. Sí, sí. Es la típica película que tú en el videoclub elegirías por la portada, tío. Sí.
0: Y te la llevas y la disfrutas porque sabes que te está dando lo, lo, las 300 pelas que te ha gastado en el videoclub. Es dice, la típica it.
1: peli. Que bueno, además que Run también la he visto y es exactamente eso. La típica peli que coges y dices la carátula, ¿no? Sí. La giras, ves sangre, ves ahí sí. un medio cadáver de sangre. Y dices, me la llevo, que esto me va a entretener.
0: Sí, 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 Buenos tiempos, buenos tiempos que ya jamás volverán gracias a las grandes corporaciones eh, y al mundo del streaming. Uh -huh. Y pues yo creo que con esto damos por finiquitado este episodio. Sí, nos ha quedado, se ha quedado bien. Sí, más, sí, sí. Oh. ¿Tienes algo que aportar en el último instante?
1: No, no. Esta vale. semana vamos a cerrar el podcast normal, no como normal. La
0: Vale, vale. Sí, es verdad que la semana pasada algo algo pasó. No no recuerdo que algo pasó. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, muchas gracias eh, Marquino. Eh, gracias a nuestros oyentes por aguantar hasta el final. Y gracias como no a nuestros mecenas que sin vosotros esto sería imposible. Bueno, es mentira, lo haríamos, <ríe> pero, pero queda guay. Queda guay decirlo. Sí. Así que nada, ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast que desde junio no nos dejan nadie. Una review escrita en Apple Podcast muy mal. Durísimo. Muy hombre, mal. Durísimo. Y likes y comentarios en iBox Y nada, retweets en, en Twitter. Eh, o sea, Spread the Word, que dicen los americanos. Y listo, pues nada, nos vemos la semana que viene. Un abracito. Chao. Venga,
1: un abrazo. Hasta
0: luego. Chaito.